0: Ja.
1: Hallo, Hallo Janik. Daniel.
0: Na? 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 Wie, geht's? Wie geht's? Ja, wunderbar. Und dir? <lacht> ganz gut. Ja, ich habe gehört, du bist ein bisschen müde.
1: Ja, soll ich dir mal ganz ausführlich erzählen, warum? Ja, klar. mal. Vor allem ist es ein bisschen seltsam, weil wir in so einer Art Disco-Atmosphäre sind, weil sich hier ständig die Philips-U-Lampen ändern. Ja, ich suche noch, such wild noch nach, nach dem perfekten Licht. Ich fange einfach schon mal an. Ähm, es war ja Zeitumstellung ja, und äh, das ist ja ein bisschen, das dann, glaube ich, das Licht, mit dem wir angefangen
0: haben jetzt. Nee, das ist das, ist das Frühlingserwachen, das, okay. das Frühlingserblühen und davor, wir haben mit gemütlich hell angefangen. Ja, apropos Frühlingserwachen, es war
1: ja Zeitumstellung. Das ja, heißt, der zweite der, Frühling erwachte. Das heißt, der Herbst ist jetzt halt final gelandet, ja. jetzt geht nichts mehr und äh, naja, das nervt mich jetzt schon total. Ich habe halt direkt, glaube ich, am, am Montag war, genau, nee, genau, am Montag war ja die, war die Zeitumstellung schon passiert und äh, ich habe erstmal sofort am Montag gegoogelt, wann denn die nächste Zeitumstellung wieder ist, weil es mich schon so genervt hat. 23. März oder
0: so vermutlich. Ja, genau. Ja.
1: Ja, furchtbar. Ähm, ja, furchtbar. Genau, und äh, letztes Jahr war es schon so, dass es mich richtig fertig gemacht hat, irgendwie die Zeitumstellung, weil halt, ne, es dann halt, es war halt so dunkel äh, dann und sowas und ich habe halt gemerkt, wie irgendwie die Lebensgeister meinen Körper verlassen haben mit der Zeit. Und, ähm, Aber das ist ja nicht wirklich die Zeitumstellung itself. Das sondern ist halt eher, auch, weil es dann halt Tage so viel dunkel ist und sowas, ja. klar. Aber dadurch, dass ja die Zeitumstellung ist, wird es ja noch früher dunkel abends. Also inzwischen ja schon 16.30 Uhr oder sowas, jetzt gerade im Moment ja. in, in Berlin. Tatsächlich, wo meine Eltern wohnen, die wohnen ja auf dem Berg, wird es eine halbe Stunde später erst dunkel. Ja, und die sind ja auch westlicher. Ein bisschen, ja. ja. Ähm, äh, äh, genau. Ähm, ja, und darum habe ich überlegt, ob es nicht total gut wäre, wenn ich jetzt immer möglichst früh aufstehe, damit ich quasi die ganzen Sonnenstunden, die der Tag noch bietet, irgendwie mitnehmen kann und so. Bin dann Montagabend tatsächlich schon um äh, 20.30 Uhr ins Bett gegangen und bin dann um 23.30 Uhr wieder aufgewacht. Ah, schön. Wunderschön. Yeah. Ja, und dann gibt es dann natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sofort wieder einschlafen. Ja. Oder man ist dann halt noch mal vier Stunden wach, so wie ich, und dann konnte ich um halb drei das nächste Mal schlafen äh, und ähm, war dann super müde, als es dann als der Wecker final geklingelt hat und sowas. Und das war halt total schlimm
0: eigentlich. Also hat überhaupt nichts gebracht mein Plan bis jetzt. Ja, ich habe auch gedacht, komm Janik, jetzt äh, hast du mal so die letzten Wochen immer so lange im Bett gechillt und morgens dann immer übel Stress gehabt und bla 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 und jetzt. Äh, machst du mal wieder hier so, versuchst du dir mal wieder anzugewöhnen, einfach jeden Morgen um 8 Uhr den Wecker rauszuhauen oder oder um 8 Uhr zu stehen, auch wenn ich erst um 9 Uhr aus dem Haus muss und so, ich es hin, 15 Minuten zu duschen, anziehen und los, also so, ich stehe meistens kurz vor 9 auf und gehe Ticken zu spät aus dem Haus und so. Ja, aber so meint es auch. Äh, hab gedacht, so jetzt, äh, das, das hat eine Zeit lang ja auch mal ganz gut funktioniert, jetzt versuche ich mir das wieder anzugewöhnen als Routine und äh, ja, nee, scheiße war es, ich war die ganze Woche matschig, es hat schon so halb geklappt und jetzt war ich gestern Abend noch auf dem Geburtstag eingeladen, dann war es halt auch auf einmal wieder drei und ich war echt besoffen und, und dann heute Morgen früh raus, um zu arbeiten und äh, dann war die Kollegin, die mit mir heute noch eine Deadline gehabt hätte, auch krank und das ich, hat sie irgendwie erst recht spät kommuniziert, auch heute und so und dementsprechend bin ich jetzt echt fix und fertig und freue mich auf, auf mein Bett.
1: Aber schön, dass du das jetzt noch durchziehst hier mit mir. Ja, wir, haben uns, äh, also wir haben uns ja vorhin ähm, getroffen am Frankfurter Tor. Äh, und An da der Frankfurter Allee. Ist, Entschuldigung, ich die Liebe immer. Ja. Ähm, am Fra Frankfurter Allee. Und äh, da hast du schon gesagt, dass du Hunger hast, aber auch so zittrig vom Koffein bist, aber trotzdem gerne auch noch eine Mate
0: trinken würdest. Ja, naja, also kennst du das, wenn du so viel... Koffein auf leeren Magen konsumierst, dass du so zittrig wirst und dann was zu Ja, das essen hatte ich diese Woche jetzt
1: äh, auch schon. Ja, ich Weil, also beim, ich trinke halt immer äh, zuerst eine Mate, wenn ich ins, ins, äh, ins, ins Büro komme. Ja. Also ist ich, ich komme auch nicht halt, so der Frühstückstyp, oder? oder nee, sowas? ich frühstücke auch nie. Äh, aber der da, dazu gleich noch, da wollte ich dich noch fragen. Ähm, Janik reicht mir ein Stück Schokolade. Vollnuss, also quasi wie wir, wie wir selbst ich esse die jetzt aber, glaube ich, erst, wenn du wieder reden kannst, sonst ist das irgendwie ein schlechter Podcast. Äh, genau, ich, ich komme halt rein und nehme mir dann gleich eine Matte und setze mich an meinen Platz und fange dann an, erstmal ähm, so zu gucken, was da Neues im Internet äh, passiert ist. Also halt. Also, ich, meine, falls das, ich meine, falls das jetzt ein Chef von mir hört, dann arbeite ich natürlich sofort mhm. los. Aber eigentlich. Äh, also ich schaue halt so, was gibt es denn Neues so auf GitHub, also so die neuesten äh, neuesten äh, Repositories die oder die neuesten Projekte, die groß sind, irgendwie Product Hunt, The Verge und so, ist so den Kram.
0: Ja, aber das gehört ja auch, also das ist ja auch Weiterbildung.
1: Ja, genau, eben, das gehört ja direkt zum ist ja mehr oder weniger direkt mit meiner Arbeit verbunden. Mhm. Ähm, ja, ich checke auch immer noch mal kurz. Und halt so, und so ein bisschen Starts zum rein, Was da was, was <lacht> da mal so gucken, ist. was so neu ist. <lacht> genau. Ob wieder irgendwelche neuen Fetische auf dem Markt sind oder so. Die muss man ja, ich meine, gerade als Designer muss man ja da up-to-date sein auch. Ähm, ich habe, genau, und ich weiß nicht, ich brauche das halt morgens auch so ein bisschen zum Reinkommen. Also ich habe eigentlich einen sehr, relativ schlechten Tagesablauf, glaube ich, und möchte ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, ein Bereich meines Lebens, in dem ich nochmal eine Schippe nachlegen könnte. Also ich, ich stehe halt, irgend, also mein Wecker klingelt um 7.50 Uhr oder so. Ja. Äh, und ich muss um also um 9 Uhr kann man bei uns anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich, wenn ich sofort aus dem Haus stürzen würde, könnte ich es um schaffen, um neun da zu sein. Yeah. Aber in Wirklichkeit bin ich erst eher so Punkt 10 da. Das ist so der spätmöglichste Zeitpunkt. Ja, ja und weil ich dann halt, dann lege ich noch eine Dreiviertelstunde im Bett und dann dusche ich und dann gehe ich los. Und, so. und das ist eigentlich scheiße. Ja. Und ich habe das, hab das jetzt aber sogar im Laufe des Jahres äh, dahin optimiert, weil davor hat mein Wecker um 7.15 Uhr geklingelt und dann lag ich super lange im Bett, also, eineinhalb Stunden. Und <lacht> hab dann, dann geduscht und losgegangen und kam kurz vor zehn an. So, jetzt halt, dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja ganz sinnlos, wenn ich eh erst so, so lange den Wecker immer snooze. Und dann allem, auch so ein das, ja das,
0: was einen halt übel abfuckt. Du nimmst ja diese ganze Stunde Schlaf dann oder diese ja, genau. anderthalb Stunden Schlaf und ersetzt sie durch, durch. So Halbschlaf äh, und, und äh, Ärger ja, genau. Und also, sowas. es ist, es, es gibt nichts geileres als diesen Moment, wenn du den Snooze-Button drückst und dann nochmal so oder nochmal richtig schön. Ich das ha, das fühlt ich sich das so schön an, weil du das, den Eindruck hast, du schläfst nochmal richtig tief. Aber die, ich habe auch. Auf Dauer, also über genau, den Tag hinweg lohnt es sich halt so nicht. so Aber ich
1: kann das inzwischen total gut, halt, ähm, weil ich, äh, man kann ja. Snooze drücken? Ja, Snooze drücken. Weil oder du kannst, kannst ja, solange du sobald du halt irgendeine Taste auf dem iPhone drückst, also halt nicht den Home-Button, aber solange du eine Taste drückst am Rand, äh, wird ja auch gesnoozt. Ja. Und darum habe ich das inzwischen, glaube ich, relativ perfektioniert, dass mein mein, Bett, mein mein iPhone liegt eh auf dem Bett und dann muss ich nur eine Hand ausstrecken und einen Button treffen und dann, also ich ja. Muss ja, man muss ja nur so einmal zugreifen. Ja. Wie, wie diese
0: wie diese Roboter, ähm, diese Automaten, wo du hier, weißt du, was ich meine? Genau die. Ja, genau. Äh, ja
1: und genau, und aber das ist halt alles so furchtbar und ich fand das jetzt gerade ganz gut, was du gesagt hast, dass du, dass der Wecker klingelt und dass du dann um 8 Uhr stehen willst, weil ich, das ist eigentlich das müsste ich eigentlich auch mal schaffen weil ich stehe halt erst, wenn ich ungefähr dann 30 Sekunden später unter der Dusche stehe auch, also yeah. ich stehe wirklich dann erst irgendwie auf, aber eigentlich das heißt ja auch Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages ja gut, das würde ich eh nicht machen, also
0: das aber halt so ein bisschen Frühstück, ich weiß nicht, so ein so ein bisschen Frühstücken vielleicht. Irgendwie. Also was, was ich halt gemerkt habe, was mir schon hilft, wenn ich, also so dieses, ich habe ja hier diesen Sleep Cycle und so, und wenn ich den nicht snooze, also muss ich den halt so stellen, dass ich dass ich auch keine Zeit zum snoosen habe. Und wenn du dann auch wirklich, oder einmal snoozen, ist von mir aus auch noch okay. Und wenn ich dann anfange, mich aufrecht hinzusetzen und Twitter oder so zu checken, das hilft. Und wenn ich dann einen Kaffee mache und duschen gehe und den Kaffee mit ins Bad nehmen, also ich trinke den ja eh nicht so heiß und so also ich mache dann den Kaffee gehe duschen und wenn ich aus der Dusche komme, steht da direkt der Kaffee in der perfekten Temperatur und dann ganz langsam alles, so, wenn wenn du halt so richtig Zeit hast und nicht so im Stress bist und nur kurz abtrocknen, in den Pullover reinhängen Wenn du eh schon so, so knapp äh.
1: aufstehst, dass du dass der Kaffee gar nicht die gewünschte Temperatur erreichen genau. kann, darum machst ja, du dann gar nicht erst Ja, ich mach selten
0: Kaffee, und, aber wenn ich so viel Zeit habe, dass ich mir einen Kaffee mache und dann auch wirklich gemütlich Zeit im Bad habe oder dann halt auch, ja, und also das, das hilft schon so extrem viel, weil du irgendwie so ein, so ein so die Ruhe am Morgen hast du nicht direkt abgehetzt bist, was dich ja auch übel stresst und das reicht schon, also mir reicht die Tasse Kaffee auch als symbolisches Frühstück nicht für den Magen, sondern so um in Ruhe in den Tag zu starten das, äh, ja Ich würde das halt
1: auch total gerne hinbekommen als ich damals nach Stuttgart gezogen bin okay. haben wir das die erste Woche oder sowas glaube ich gemacht, also die erste Woche, in der ich dann auch arbeiten musste, ja. dass ich dann halt dass wir dann morgens aufgestanden bin und dann haben wir gefrühstückt und dann bin ich losgegangen und sowas, aber das geht halt super schnell verloren, weil das musst du eigentlich, du musst ja nur einmal, einen Morgen es nicht schaffen ja. und dann denkst du, ja eigentlich muss ich das ja nie schaffen und dann
0: äh, hast du eigentlich ja schon verloren. Ja, nö, aber ja, also ich wäre auch voll down da irgendwie noch im Bett einen Kaffee zu trinken oder so, aber allein wenn dir jemand eine halt bringen würde. Nein, aber also so, ich setze mich halt allein nicht nochmal ins Bett so.
1: Aber, aber das fand ich jetzt auch interessant, weil ja. du gesagt hast, du setzt dich dann hin und dann checkst du Twitter. Ich checke alles in meinem Liegen.
0: Ja, aber ja, das, ja, ist, das ist natürlich das, der das, Fehler. das große das Problem. Das ist der wahrscheinlich. große Fehler. Und mit den Glühbirnen, mit diesen hugh die ich die hatte ich auch eine Zeit lang so auf nur eine Glühbirne, auf halbe Intensität. Und dann war das so leicht rötlich und war so. Wie Sonnenaufgang. Das halt. hat. Nee, absolut nicht. Es war halt einfach diese Glühbirne, die am weitesten weg ist von meinem Bett, also weil die hat mich übel geblendet und total gestresst immer. Ja. Deswegen habe ich nur auf eine geschaltet und äh, die auch nur so runtergestellt und es hat nichts gebracht und es war auch, also es, ich war dann auch wieder so richtig matschig und jetzt seit ich wieder beide auf volle Pulle habe, ähm, klappt das einigermaßen auch und wenn es dann eh schon komplett hell in deinem Zimmer ist und du dich dann auch noch aufrecht hinsetzt, dann äh, klappt das ganz gut, dass dein Körper irgendwie checkt, okay, jetzt äh,
1: ausgeslußt. Okay, ja. Nee, das ergibt ja alles total Sinn. Also ich meine, die Sachen sind ja auch keine verrückten Geheimnisse. Das ist ja keine ja. Raketenwissenschaft. Wenn man halt morgens sich hinsetzt, hinstellt, irgendwas macht, Licht da ist und sowas und halt Sachen, die wahrscheinlich halt schon seit Hunderttausenden von Jahren bei den Menschen einprogramm und bei Tieren und ja. allem einprogrammiert ist, dass halt, wenn es hell ist und wenn man sich bewegt, dann ist man halt wach. Das ja. ist ja nicht... Aber da man die Möglichkeit hat, auch einfach zu liegen... Macht das
0: irgendwie alles kaputt? Ja, ich würde voll gerne wieder anfangen, vor dem Arbeiten schwimmen zu gehen. Aber es gibt hier in der Ecke, also wo ich davor gewohnt habe, gab es halt ein Schwimmbad direkt aus der Haustür raus. Ich bin da raus und über die Straße und dann so zwei Meter durch den Park und stand in dem Schwimmbad. Ähm, hier müsste ich quasi nach äh, zwei Stationen mit der Ringbahn fahren zum nächsten Schwimmbad. Und ansonsten hätte ich jetzt halt gesagt, okay, gut, dann fahre ich halt bis zum Arbeiten in die Nähe und habe dann das Schwimmzeug den ganzen Tag dabei, das kann ich beim Arbeiten sich auch irgendwo aufhängen, das wäre kein Problem. Aber im Bergman Kiez gibt es halt auch kein Schwimmbad, das ist, sorry. Ich habe Janiks Mikrofon im Blick, weil ich letzte Woche
1: oder vor zwei Wochen sehr viel herumschneiden musste, um Janiks am Mikrofon herumfummeln zu entfernen, so gut es ging aber das war glaube ich noch, das kann ich noch durchgehen lassen
0: das gerade, aber lass es nicht nochmal vorkommen <lacht> Ja. und so Fitnessstudio sehe ich halt einfach nicht ein zu machen, weil ich das irgendwie dumm finde äh, irgendwo drin zu stehen wo ähm, ja in so einem Glaskasten zu stehen um auf einem Laufband nicht abzustrampeln das kann ich auch draußen und das, da habe ich dann auch frische Luft bei und so ähm und es, ja es kostet halt Geld, aber wenn ich irgendwie, vielleicht recherchiere ich das mal, ob es ein, ein Fitnessstudio mit Schwimmbad gibt auf dem Weg zur Arbeit. Gibt es sowas wie ein Laufband, aber zum Schwimmen?
1: Nee, aber es gibt... So ein, so ein, wie so ein Aquarium, wo aber immer so ein bisschen Strömung ist, dass du immer am gleichen Ort bleibst. Mit Saugnapf. Warum guckst du so böse? Das ist eine <lacht> ganz exzellente Idee. Guckst du guckst mir so wütend. Also quasi eine Badewanne mit Saugnacken. Ich glaube, du hast vergessen, worum es in diesem Podcast hier geht. Und Daniel hat Quatsch geredet, das äh, gefällt mir aber gar nicht. Das hier ist jetzt nein, ein na, richtiger nein, Podcast. Ich hab,
0: nein, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Also so. ich, ich habe mir das versucht vorzustellen und zu perfektionieren, weil deine Idee war halt noch nicht 100% da. Weißt du, wie ich meine? Das war, ach so, mhm. Aber ich war so im Prototyping. Kopf, ja, ich, ja, genau, ich habe im Kopf geprototyped und ich habe überlegt, ob es so eine Turbine braucht oder... <lacht> und. <lacht> Der zweite Aber wo kommt die Strömung her? Ja, nein, also du hast halt, das ist so, ein, so, ein, so eine Badewanne, nur ein bisschen tiefer halt quasi und dann ist da so eine Turbine und du schwimmst halt gegen den Strom. Aber ich glaube, da kommst du dir dumm vor, da kommst du dir extrem dumm. Aber es gibt doch auch zwei Arten von
1: Laufbändern, oder? Es gibt die, die Laufbänder, die von selbst fahren und auf denen man halt mithalten muss und es gibt ja. die Laufbänder, die du selbst auch antreiben musst
0: noch. Und es gibt diese Flughafenlaufbänder. Und es gibt du die Flughafenlaufbänder
1: <lacht> natürlich, die ja eigentlich für was ganz anderes gedacht sind. Aber die Frage ist jetzt halt, ähm, die, 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 das, das Schwimmlaufband, das wir gerade ent entwickeln, ähm, ja. das wäre ja eher nur so, dass es halt sich selbst antreibt und du musst mithalten. Aber könnte man auch eins bauen, wo du Wasser verdrängen musst und damit eventuell Strom erzeugen kannst
0: und sowas. Das, ja, genau. Also, dass du quasi dich auf so einen, da ist so ein Stab im Wasser mit so einem Ding, wo du dich drauflegst und dann wirst du da so festgeschnallt und dann liegst du quasi wie so Superman oder so im Wasser. Mhm. und dann also musst wie du Superman halt im Wasser. Ich glaube, du meinst Aquaman. A du weißt, was ich meine. Aber dann musst, du halt, dann musst du halt paddeln, um das Wasser in Bewegung zu bringen, also dass du das quasi antreibst. Und dann könnte da ja irgendwo noch so ein Dynamoturbinen-Ding sein, wo das Wasser halt durchläuft und dann erzeugst du dadurch Strom. Das gefällt mir ganz gut eigentlich. Ich, ich ging jetzt gerade eben
1: Gedanken noch einen Schritt weiter. Ähm, die meisten Laufbänder äh, erzeugen ja wahrscheinlich keinen Strom.
0: Laufbänder mit Saugnäpfen. Dass man
1: mit den Füßen irgendwie festhängt, oder? Ja, genau. Okay. Also Stehbänder. Die, die Experience eines Stehschreibtisches, jetzt auch in deinem Fitnessstudio, das neue Stehband. Äh, nee. Ähm, also, selbst wenn so ein Laufband Strom erzeugen würde, äh, dann könnte man ja nur am Ende, also man sieht ja dann am Ende irgendwie, was man so gelaufen ist und was man so geschafft hat und sowas. Aber ich glaube, die, ähm, die Gamification ist noch nicht, noch nicht da, wo sie sein könnte. Ich, ich fände es gut, so mechanische Maschinen also so Maschinen zu haben, die, äh, wo man dann tatsächlich was, ähm, was, was produziert dabei. Also stell dir mal vor, du hättest so ein, so ein Fahrrad so ein äh, Trainierfahrrad oder sowas. Ja. Und wenn du daran fährst, dann bewegst du einen Webstuhl und dann am Ende kannst du einen kleinen Teppich mit nach Hause nehmen. Oder du malst Mehl oder sowas. Und dann kannst du das... Du bringst halt deinen Korn mit. Ich bringe immer meinen Korn mit. Egal, du, wo ich hingehe. Du bringst halt deinen Korn... Du, bring, Prost. du bringst deinen Korn mit und dann kippst du das halt äh, vorne vor, äh, oben rein. Und du kannst erst aufhören, wenn dein ganzes Korn gemahlen ist. Oder einen Kaffee.
0: Ja, das, Kaffee ist ja das, viel naheliegender, da können sich bestimmt Leute begeistern für. Da habe ich neulich nämlich auch wieder dran überlegt, dass ich mir meine Tasse Kaffee morgens, dass ich mir wieder fancy Kaffee kaufe und jeden Morgen fancy Kaffee trinke, damit ich als Morning-Workout mir meinen Kaffee selber mal ja,
1: weil wenn dann wenn das dann halt nur so ein Laufrad wäre und da drin malst du dann deinen Kaffee und dann, der fällt dann da mit der Zeit raus und erst wenn er fällt, und dann musst du auch noch den Strom selber machen, um äh, den, das Wasser zum Kochen zu bringen.
0: Ja, wenn man das dann auch noch unter der Dusche machen könnte, dass der Duschboden quasi dieses Laufrad wenn,
1: ist. Was, wenn man die Dusche so mit Wasser füllt, dass es quasi unser, unser Aquarium-Laufrad ist, also die Dusche <lacht> ist bis zum Rand voll. Und dann musst du halt so vertikal schwimmen und dadurch erzeugst du den Strom. Vertikal schwimmen. Okay, ja. Und äh, du hast natürlich, und darum die Saugnäpfe. Du brauchst natürlich Saugnäpfe an den Füßen, damit du nicht, nicht wirklich schwimmst. Du musst ja auf dem Boden stehen, quasi.
0: Aber dann bin ich ja komplett unter Wasser.
1: Tja, das ist nicht mein Problem, Yannick. Ich kann nicht an alles denken. Ich bin, ich bin hier Blue Sky Solution, Solutions. Was ist sonst noch passiert diese Woche? Diese Woche ist nicht so viel passiert, ich war einfach übelst müde. Die Woche davor. Was ich ein bisschen schade finde, daran habe ich jetzt gedacht, also, dass wir uns eigentlich ja, äh, wir sollten uns öfter sehen, als nur für den Podcast. Ich meine, wir haben natürlich beide keine Zeit, aber ich dachte, wir, wir sehen uns halt für den Podcast und dann reden wir über Sachen, über die man im Podcast reden kann, aber die ganz schlimmen Sachen äh, bleiben auf der Strecke. Wie zum Beispiel, was, was wäre jetzt... Das auf, kann ich das? ja jetzt nicht sagen. Aber wir haben, da sind, da sind Witzkaliber, die noch die unberührt bleiben. Die
0: allerschlimmsten, deine Mutterwitze und sowas. Aber ist auch besser so. Ich glaube, es ist einfach gut, dass so Bilder wie heute einfach im iMessage-Chat-Verlauf bleiben.
1: Ich glaube, das Tat. macht
0: Sinn. Das habe ich auf Facebook
1: gefunden. Ich war sehr verwirrt. Facebook? Naja, es war kein Nippel zu sehen, darum.
0: Von meinem Gesicht.
1: Mit Matrosenmütze. Ach, das Bild, um <lacht> Gottes Willen. Ich dachte, du meinst das andere Bild, das du mir das, in der Bank gezeigt hast. nein, nein, nein. Was ist eigentlich mit Money Boy los? Ich habe keine Ahnung, Janik, ich verfolge Janik, Janny Boy gar nicht äh, genauer.
0: Da heißt es aber mittlerweile YSL No Plug. Was? Das wusste sogar Timo. Ja, ob Timo eigentlich den Podcast noch hört? Jedenfalls. Wir sollen ja. uns mal auf LinkedIn schreiben, ob bei den Podcast hat. Das
1: geht. Apropos LinkedIn. Ich habe, ja, ich habe ja im Podcast gesagt, dass ich mein LinkedIn-Profil gelöscht habe, als ein Kunde mich da hinzufügen wollte. Und dann hat Yannick einfach an meine E-Mail-Adresse, an eine andere E-Mail-Adresse von mir, mir eine LinkedIn-Einladung geschickt. Und LinkedIn hat sich total gefreut. Yes! Jemand, dem wir E-Mails schicken können. Und jetzt bekomme ich hin und wieder eine E-Mail dass Yannick mich unbedingt zu seinem Netzwerk hinzufügen will unter meiner neuen äh, linkedin at daniel .de e mail adresse
0: Hä? Nein. Habe ich, hab ich LinkedIn sogar gesagt? LinkedIn? Der oh. Oh, wow. Haha. Also, wenn, wenn ihr LinkedIn habt, ladet einfach irgendwas at daniel .de Nein, zu, zu kein, LinkedIn ein. Auf gar keinen Fall. Und, ähm, <lacht> Oh Mann, total schlimm, oh, stimmt. Vor allem, voll die weil Spam du eine Möglichkeit Du ja. musst ja gar
1: nicht selber spammen. Du brauchst nur irgendjemanden, der eine Catch-All-E-Mail-Adresse hat. Das ist das Schöne. Hast du einen Catch-All für äh, raus.lol? Nee, ich habe es überlegt, aber das war mir ja, dann nicht nee, Janik besitzt die Domain raus.lol. Wir <lacht> haben darüber gesprochen ähm, oder geschrieben, äh, dass wir eigentlich mal wieder zusammenarbeiten sollten. Also halt als Programmierer und Designer, nicht nur als zwei exzellente Podcast-Hosts. Äh, und äh, das kleinstmögliche Projekt machen sollten, damit wir wenig Arbeit reinstecken müssen. Und Jannik hat gesagt, er hat noch die Domain raus.lol und ob wir nicht da irgendwas machen sollen. Aber wir wissen noch nicht was. Also falls ihr, liebe Hörer, eine Idee habt, was man denn aus raus.lol machen könnte, äh, dann ähm, schreibt sie doch äh, in die Infobox.
0: Ja, Max hatte da auch eine ganz gute Idee die ich mir mal überlegen wollte, ob ich das, das äh, mal ob du das pitcht? angehe äh, dieses Wochenende und mir überlege, wie man das umsetzen könnte. Was ist es denn? Ähm, wir hören alle sehr gerne Musik bei unserem Freundeskreis und wir haben alle immer mal so Phasen, wo jeder halt so ganz viel Musik in unseren Slack-Channel postet und wir haben da ja so einen extra Musik-Channel und so ähm, und dann hat jeder mal so die Phase, wo er nicht weiß, was er anhören soll und um eben dieser Phase vorzubeugen wäre es interessant, eine Website zu haben, wo du aus dem Freundeskreis kuratierte Musik hast. Also, wenn ich jetzt ein DJ-Set gut finde, kann ich das in den Slack posten. Und dann ist das da. Und dann, wenn ich auf raus.lol gehe, wird einfach random ein Track, ein DJ-Set von Soundcloud gespielt, was in diesem Slack-Channel quasi gepostet wurde. Ah, okay. Genau. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich ähm, äh, mal meine Programmierskills, die ich versuche, mir anzueignen, dann auch mal so verwenden könnte und ein bisschen JavaScript und so. Aber wenn du jetzt programmierst, was mache ich denn? Ja, das, ja. Dann das ist Produktmanagement. Dann, Soll ein anderes Projekt Boah, krass. Janik, wir machen zwei so. Projekte
1: und in einem bin ich der Designer und du der Programmierer und in einem bist du der Designer.
0: Das könnten wir tun. Das könnten wir anpacken. Das äh, klingt spannend.
1: Boah, was, wenn wir beide für jetzt... Äh, wir, wir, dieses Projek das Projekt, das klingt tatsächlich relativ interessant, ähm, müsste eigentlich theoretisch auch umsetzbar sein. Wir können das... Wir, wir beide designen das und der jeweils andere muss es dann umsetzen.
0: <lacht> viel Glück! Naja, aber viel, also viel Design gibt es ja nicht. Es ist ja eigentlich nur so... Vielleicht ein kleiner Satz oben links und dann ein großer Player in der Mitte, wo du sagst. Nee, das stimmt. So, so Tinder-mäßig. Wir können Tinder einfach kopieren und du kannst. Das, Tinder für Musik. Tinder für Musik. Kinder äh, für Musik. Kinder für. Ein Herz für Tinder. Oder, äh, Brot oh, Brot für die was? Welt. Bro ein, ein Herz für Tinder.
1: <lacht> äh. Ich glaube, das große Problem ist eher ähm, das, das Backend dafür halt. Also, das ist kein Problem. Es ist auf jeden Fall machbar, würde ich schätzen. Eventuell. Ich weiß nicht genau, wie die Slack-API da aussieht, aber wenn, dann wäre Max es halt... Max meinte,
0: er würde mir das stellen, wenn ich, wenn ich das anfange. Ja,
1: was ist Max... Was macht Max so? Wer ist Max überhaupt?
0: Das ist ein Kumpel, der macht äh, auch viel Programmierzeug und so. Okay. Ich weiß seinen genauen Jobtitel nicht, aber... Irgendwas Interdisziplinäres mit.
1: Aber er hat gar keinen, keinen so furchtbaren Jobtitel.
0: Wie gesagt, ich kenne seinen Jobtitel nicht. Ja, aber würdest
1: du so spekulieren, dass er keinen furchtbaren hat? Das kann man ja meistens Menschen irgendwie schon so ein bisschen ansehen.
0: Doch, ich glaube schon. Ja. Ich <lacht> glaube, er hat einen ziemlich <lacht> weirden Jobtitel. Also, Technology
1: ich <lacht> F Evangelist.
0: Nein, nein, nein. Nee, ich glaube, das, nee, also glaub, das Unternehmen, wo er gerade ist, die machen da nicht so viel Bullshit-Job-Title-Zeug. Also ich glaube, er hat eher was, was seinen Job halt nicht beschreibt. Aber das ist ja generell so. Wann beschreiben job mal wirklich das, was du kannst? Werkstudent? Zum Beispiel.
1: Tw Twerkstudent? Nee, keine Ahnung, das stimmt natürlich, ähm, weil im Prinzip das große Problem ist ja, dass in äh, Arbeitsverträgen immer dabei steht, dass so, ja theoretisch ist dein Jobtitel so und so, aber der äh, Arbeitgeber entscheidet, was du dann wirklich machst.
0: Ja, ähm, zum Thema Jobtitel, wenn, wenn euch, wenn euch mein, mein Gelaber zum Thema Jobtitel interessiert... Dann ähm, kauft euch doch alle Tickets für das äh, Service Experience Camp hier in Berlin am 18. und 19. November. Da werde ich mit einem Kollegen ähm, eine Open Session halten über äh, Jobtitel und bullshit Jobtitel und so. Ja.
1: Was? Warum höre ich jetzt zum ersten Mal davon?
0: Also das, das ich bin Ding... genauso geschaut wie
1: ihr, liebe Hörer. <lacht> naja, das das Wann Ding ist das. Ist das an beiden Tagen? Wie lange ist denn dieses Panel?
0: Am 18. und 19. Nein, also September. am 18. Ein 48 Stunden langes... Die, die, diese Konferenz ist am 18. und am 19. Und es gibt halt diese Open Sessions, also es gibt halt richtige Talks, so festgelegte Talks, mit die, wo das Programm auch schon feststeht und so. Und dann gibt es Open Sessions, da kannst du dich halt anmelden und sagen, hey, ich möchte eine, eine Open Session halten. Und dann hast du da irgendwie 30 Sekunden Zeit, das vor Publikum zu pitchen. Und das steht jetzt auch schon alles auf der Website und ähm, es werden aber nicht alle Open Sessions genommen, es also gibt kann nur man euch bestimmte Anzahl, hören. genau, es kann sein ähm, also ist natürlich unwahrscheinlich, aber äh, ja, und Ben und ich haben direkt zwei Talks angemeldet, Ja, nee, kann man, noch, kann
1: man noch weitere Talks anmelden?
0: Ja, aber du brauchst halt ein Ticket für das Event Wie teuer ist das Event? Äh, das weiß ich nicht ich glaube, also ich glaube, die billigen Tickets waren jetzt sind jetzt, für 100 Euro gab es diese Early Bird Tickets noch aber die sind jetzt seit, seit November auch weg. Ich glaube, jetzt sind es 150 Euro oder so.
1: Ah, dann gehe ich da, glaube ich, nicht hin.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, auch Service Design ist jetzt nicht so dein Ding. So ohne ich Weiß gar nicht, was das ist. Und, ja. <lacht> Kannst du das Service Design in äh, drei Emojis zusammenfassen? Ähm, dazu bräuchte ich eine Übersicht der Emojis, aber Service Design ist halt so, so Workshops sind zum Beispiel Service Design Sachen, wenn du Workshops gibst, das ist Service Design, aber Service Design ist halt auch zum Beispiel, ähm, also generell Dienstleistungen, wenn du Dienstleistungen entwirfst, dir Dienstleistungskonzepte ausdenkst, dann bist du Service Designer. Ah, also du
1: designst den An Service. Service. Genau. Ah, okay. Also auch wenn ich mir ausdenke, wie so ein Point of Sale aussehen, habe ich jetzt tatsächlich ich habe glaube ich gerade Point of Sale gesagt. Ja, ich, ich wusste vielleicht, dass du
0: mit solchen Touchpoints interagierst.
1: Ich das war mir auch neu bis vor einer Sekunde. Ähm, äh, aber so wenn du so eine Ladentheke designst oder so <lacht> oder halt sagen oder irgendwie dir ein Konzept überlegst, wie deine äh, Mitarbeiter mit de deinen Kunden reden sollen
0: oder so. Ist das ich, dann Service ähm, Design? Na, da bin ich mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall Service Design, wenn du sagst, ähm, ich möchte Fußmassagen designen. Nein. Das ist falsch. Fast. <lacht> <lacht> Na freut ihr euch auch schon auf Janniks Talk über Service Design? Nein, aber also dieses du musst halt einen Service designen und nicht ein aber die Ladentheke ist ja kein Service das wäre Interieurdesign, wenn ich sage ich design. Und ich meine die auch nicht die Ladentheke ich meine so das Verhalten an der Ladentheke das kann gut sein dass es das Service Design ist Das kann aber auch Interaktionsdesign äh, äh, Personal Real Life Interaktionsdesign sein aber es gibt auch Digital Service Design dann Daniel da sind wir wieder bei diesem scheiß Jobtitel rum Blöde. Das ist. Also, ich bin Interior Service you. Designer. Digital Interior Service Designer, Daniel Diegmeier. Genau. Ja, und damit beschäftigen wir uns eben damit, dass es halt viele blöde Jobtitel gibt, die eigentlich nicht das beschreiben, was du kannst und nur da sind, um zu Bullshitten. Ja. Und äh, wir überlegen uns Wege, wie man, wie man seine Skills besser darstellen kann als. The Jobtitel. Was ist denn was ist denn dein Jobtitel im Moment? Um, UX Designer. Okay, das
1: ist ja, das okay, oder? Das Auf ist der okay. Bullshit-Skala ist das noch also, relativ niedrig. Ja, ja,
0: ja, definitiv. Also, ich fühle mich ich, ich fühle mich da auch wohl in also in dem, dem Ding, Titel, diesem oder? UX Zeug. Ähm, ich mache nur gerade kein UX seit zwei Wochen und ich möchte wieder UX machen. Mann! Was machst du denn gerade, Jannik? Ah, Branding. Und ich finde Branding immer so Wischiwaschi. Das ist nicht meine Welt. Das ist so. Bah, bah. Also, was also ich so verstehe, dass eine Brand oder? Identity und so wichtig ist und dass du deine Story hinter brauchst und so. Aber ich, ich möchte keine, ich möchte mir keine komische Marketing Bla-Bla-Visionen-Story für ein Unternehmen ausdenken. Das bin ich ich. Das ist ah. <lacht> Nein! Siehst so
1: wütend aus. So wie vorhin, als ich vorgeschlagen habe, dass man in einem Aquarium schwimmen könnte. <lacht> äh, ich habe vorhin, apropos Branding, habe ich vorhin mit einem Freund von mir, war ich noch. Ähm, Farben ausgesucht. Habe mir noch Farben <lacht> ausgesucht, einfach. Wir waren in so einem Laden, haben Farben ausgesucht. Äh, wir war, ich habe darüber gesprochen und wir sprachen darüber, ähm, dass es, ähm, also es gibt ja quasi Branding von der Firma, also zum Beispiel die BVG hat ein Branding oder ja. so, ähm, aber es gibt ja auch so übergreifendes Branding innerhalb einer Branche, dass Sachen, dass du, also zum Beispiel, wenn du zu so einem Asiaten gehst, ja. wie wir vorhin kurz gegangen sind, damit du ein, ein, ein paar äh, Frühlingsrollen kaufen Aber ich, Also
0: jetzt wirkt das Koffein auch richtig, weil ich irgendeine Essenz... Jetzt verteilt also, sich das besser. Ja, genau, weil jetzt auch weil ich jetzt wieder Nährstoff habe und Frühlingsrollen äh, sind ja und das äh, Feng Shui so. für den Magen quasi. Genau. Und also, die Mate und äh, mehr Guarana-Pulver und ja.
1: Äh, wir sprachen jedenfalls, genau, weil, mhm. weil so Asiaten zum Beispiel, wenn du zum Asiaten gehst, dann ja, auch wenn du jetzt bei einem, äh, bei diesem bestimmten Asiaten noch nicht warst, du erwartest ja trotzdem irgendwas. Also ich meinte, ähm, dass dann halt... Ähm, also, keine Ahnung, wenn du, wenn, oder
0: wenn du zu einem Italiener gehst. Du meinst so wie das Döner-Kebab-T-Shirt, was ich habe, was einfach das offizielle Döner-Logo ist, dieses rote Ja, das Ding inoffizielle,
1: mit dem offizielle Döner-Logo hat Genau.
0: Und so, aber das, das meine ich
1: gar nicht so sehr, obwohl halt auch, also wenn du genau, wenn du halt zu so einem Dönerladen gehst, dann erwartest du, dann gibt es da halt Döner und Dürüm und eventuell Pizza. Mhm. Äh, und, wenn, und wenn es äh, Pizza ist, dann bekommst du die halt in so einem weißen Karton, wo halt so ein rot
0: draufgedrucktes Logo irgendwie. Genau. Ist. Und die Döner-Papierchen, wo der Döner so drin steckt, da ist auch roter der Döner-Typ drauf und wenn du zum Asia-Fuzzi gehst und du zum Asiaten gehst, dann kriegst du die weiße Box mit den roten asiatischen Zeichen drauf und genau. Genau, ja und halt auch, du weißt halt auch, was für Gerichte es wahrscheinlich gibt. Und wenn du beim Bäcker einen Kaffee kaufst, dann ist das auch der braune Becher, den es überall gibt, wo Kaffeebohnen drauf sind und äh, äh, Hot Content Inside drauf steht. Das äh, ist, sollte eigentlich auch der, die Tagline unserer Website sein. Hot Coffee Inside. Hot Content Inside. Ja gut, Change Approved. Ähm,
1: ich meine, also ja auch so ein bisschen, aber ähm, gar nicht, weiß nicht, gar nicht so sehr dieses super optische. Also halt, ähm, aber halt so dass das, was du bekommst. Also ich meine, die ganzen äh, einzelnen Dönerläden sind ja keine Franchise, aber trotzdem weißt du zu ungefähr welchem Preis du ungefähr welche Produkte bekommst in ungefähr welcher Qualität. In ungefähr wie schnell. So, das ist ja alles sehr relativ universell. Oder wenn du zum Italiener gehst, dann weißt du, du bekommst halt Pizza und Nudeln und sowas für ungefähr den Preis, so ungefähr der Qualität und sowas.
0: Aber das ist ja einfach nur Kategorisierung. Ja schon, aber das ist halt... Also du kannst ja auch, also gerade jetzt so zum Italiener, wenn du zum Italiener gehst, du kannst auch du kannst halt hier zum, zum Straßenitaliener gehen, wo du deine Pizzastück für 2,50 bekommst, oder du gehst halt irgendwo... Hier äh, am Brandenburger Tor in den Italiener, da ist die Pizza die gleiche Qualität, kostet dreimal so viel. Oder du gehst halt irgendwo zu dem schicken Italiener, da kostet die Pizza nochmal mehr als am Brandenburger Tor, aber die Qualität stimmt halt auch. So, also das, das ist, da hast du ja dann auch wieder bei Pizza zum Beispiel so krasse Unterschiede. Und auch türkisches Essen, klar, wir haben diese, diese Straßendöner und so, die sind alle so ein Niveau, aber... Geh mal halt zu Adana, in Adana Grill oder so, da zahlst du halt auch mehr auf dein, auf dein Essen. Und auf den Adana Döner. Grill? Der ist in Kreuzberg. Ähm, das ist so der bekannteste türkische Grill-Ding und die haben halt drin ihren Grill. Also du sitzt quasi um diesen großen Grillkamin drumherum und der ist so verglast und da grillen die da deine Lammspieße und oh, Zeug. Geil. Und ähm, ja, also ich würde das jetzt nicht alles so über einen Kamm scheren, mein Lieber.
1: Ja, jetzt wo du das gesagt hast, merke ich auch, dass ich das <lacht> ein bisschen sehr einfach äh, gedacht habe, auch irgendwie. Ja. Hm. Ja gut, vielleicht muss ich noch eine Runde drüber meditieren. <lacht> Meditierst du? Äh, ich habe jetzt tatsächlich dann gefangen.
0: Echt? Ja, vorgestern. Mit Headspace? Ja, mit Headspace. Ja. Ähm, ich hatte Headspace jetzt auch wochenlang auf meinem Homescreen gehabt, weil ich es immer mal probieren wollte, weil ich, weil es auch also ich habe eine Zeit lang auch mal hin und wieder so einfach, nicht meditiert, aber so gechillt gelegen und versucht, nicht an nichts zu denken. Und dann zählst du ja so und atmest oder konzentrierst dich auf deine Atmung und so. Und das war schon immer äh, ganz befreiend. Und dann habe ich gesehen, oh, Headspace, es gibt, es gibt Headspace und das sah ganz süß aus und klang ganz cool alles. Äh, ich bin aber nie dazu gekommen, es zu verwenden. Und dann habe ich es installiert, weil es Genau so war es bei mir auch.
1: Ich habe irgendwann vor, vor ein paar Jahren schon Headspace runtergeladen, weil ich gehört habe, ja, das soll ja ganz cool sein und so. Und habe das dann aber tatsächlich auch nie geöffnet, auch nur. Sondern weil, wahrscheinlich halt, weil dass ja so ein großer Schritt ist. Also ich meine, so ein, dann so einen blöden Instant-Messenger zu öffnen, irgendeinen Twitter-Client oder sowas, ist halt keine Überwindung. Aber dann zu sagen, ja, ich heute fange ich tatsächlich an,
0: ja, ich glaub, äh, das es ist zu mehr, benutzen. Das ist mehr diese Hürde zu sagen, so jetzt, also ich habe mein Handy selten in der Hand, wenn ich denke, okay, jetzt möchte ich abschalten. Weil sobald ich mein Handy in die Hand nehme, ist so... Will man anschalten. Genau, du willst dich ja dann berauschen lassen von dem, was da passiert. Und ich glaube, das ist das, was mich davon so abgehalten hat, dass ich nie in dem dass ich nie so viel Ruhe hatte oder so viel Ruhe wollte in dem Moment, wo ich mein Handy entsperrt habe, weil ich ja dann eigentlich immer was anderes... von Ich möchte ja dann entertained werden von meinem Handy und nicht wegtreten. Und ich glaube, deswegen habe ich die App nie geöffnet. auch Also ich habe sie dann schon oft so drüber nachgedacht und dann war aber so, nee, ich sitze jetzt in der Bahn, ich möchte nicht entspannen, ich möchte jetzt meine E-Mails checken, weil ich gucken will, ob die Person mir geantwortet hat.
1: Hm, ja, ich verstehe. Ich habe jetzt halt, ich habe angefangen, so einen Podcast zu hören. Der heißt Writing Excuses. Der wurde mir empfohlen von äh, Florian Leitsch. Äh, ähm, da geht es halt, der geht immer 15 Minuten pro Folge. Und da geht es halt um, ähm, so um, ums Schreiben praktisch. Mhm. Also wie, was für Story-Ideen gibt es und wie baut man sowas auf und sowas. Und äh, ja, ich höre die, die jetzt gerade so ein bisschen. Und die eine... Ähm, die eine Autorin, die da auch mit, äh, mit Moderatorin ist, hat halt gesagt, dass sie letztes Jahr so, eine, so ein bisschen ähm, so, eine, so eine depressive Phase hatte und so, wo sie, halt, wo sie halt dann gar nicht schreiben konnte und sowas und wo sie dann halt so ein bisschen auch Headspace für sich entdeckt hat, um da, da durchzukommen und sowas und inzwischen geht es ihr auch besser. Ja, genau, aber das war, waren auch die
0: einzigen Occasions, wo ich dann halt angefangen habe, dieses Meditierzeug, weil halt der man über zu viel Scheiß nachgedacht hat und dann hat das geholfen, ja. Und
1: dann hat sie halt, genau, sie hatte da halt nochmal Headspace äh, empfohlen, habe ich gedacht, ja, fuck it, mache ich jetzt einfach mal, weil, es, weil ich mich auch nicht so gut fühle jetzt im Moment.
0: Warum? Was ist los, Daniel? Alles, alles gut.
1: Also das also ist natürlich jetzt Quatsch, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht einfach mit dem Herbst oder so. Ja, aber ich weiß, was du
0: meinst. Ich hatte auch eine ziemlich scheiß Woche. Gut, das war also das Projekt lag mir jetzt nicht so 100%. Dann hat mich so eine Kollegin übel gestresst und und äh, dann gab es da so zwei, drei andere Sachen, die mich so übel gestresst haben, die mir übel auf die Eier gegangen sind. Ich wollte eigentlich noch mit äh, einer Bekannten nach Amsterdam und ich habe richtig Bock drauf gehabt und war so kurz davor zu buchen und dann habe ich gemerkt, so fuck, das ist das Wochenende, wo meine Mutter da ist, hier in Berlin. Ich habe es halt voll verplant und dann sind jetzt noch so zwei, drei andere Sachen und ich bin halt so gerade, ich habe alle Wochenenden mittlerweile verplant, bis ich gehe. Oh, also, ja.
1: zwei, also die nächsten acht oder zehn oder was? Ja, oder,
0: oder fast alle, aber ich habe überall irgendwie so Termine drinstehen und so Zeug und es kommt immer mehr Zeug rein und ich, ich fühle mich gerade eigentlich schon extrem wohl hier und ich will eigentlich irgendwie jetzt nicht weg hier, nicht raus hier und so gerade ist so habe ich irgendwie so den Eindruck ich verliere den Überblick und es wird mir alles zu viel und äh also du willst nicht raus aus Berlin oder nicht raus ja, aus der Ja also ich habe schon na, na also die Wohnung die kriege ich auch untervermietet an den Kumpel und so das ist alles cool aber es ist gerade irgendwie so so ich muss ja jetzt noch nicht direkt loslassen und gerade so ich möchte so viel mitnehmen wie möglich an coolen Sachen aber mir geht die Zeit so langsam aus, ja. so und das, das stresst mich gerade. Ja, aber du kommst ja auch wieder zurück. Ja, also. ja, ja, klar. Aber so, so gerade ist so Fuck, ich will nicht, Mann, Scheiße. Und das, also das hat mich die Woche so übel mitgenommen, weil ich so viele Sachen noch machen wollte und noch ein bisschen Urlaub machen wollte und dies und jenes. Und es geht halt gerade alles nicht. Und das war zwischenzeitlich echt extrem frustrierend, weil so alles, all meine Entscheidungen, die ich vor ein paar Wochen mal getroffen habe, kästen mich dann so an. Ja, ich glaube, das ist ein großer
1: Punkt bei mir auch, dass ich so ein bisschen unzufrieden bin mit vielen so einzelnen Sachen irgendwie, die sich dann halt so aufsummieren. Und halt gerade, äh, was du jetzt gerade sagtest, dass, so, dass man mit Entscheidungen, die man aber eigentlich selber getroffen hat,
0: die man jetzt aber nicht mehr ändern kann, unzufrieden ist. Genau, vor allem meine Mutter. Ich habe meine Mutter jetzt noch so mehr oder weniger gezwungen, mich noch mal besuchen zu kommen, bevor ich gehe. Weil sie mir das versprochen hatte, bevor ich hierher gezogen bin. Und jetzt käst es mich übelst an, dass sie das Wochenende da ist, wo ich eigentlich auch in Amsterdam hätte sein können. Und,
1: ah, und Hoffentlich merkst du das nicht, wenn sie ah, dann tatsächlich
0: da ist. Ja, nein. Also, wir wollen versuchen, ins Bergheim zu kommen. Mit deiner Mutter? Ja. Nice. Max und ich haben das beschlossen. Und, ähm, ja und so Sachen. Mal schauen, was, was da jetzt alles, alles draus wird. Also es jetzt schon witzig, aber gerade so, es gibt halt andere Sachen, die ich jetzt lieber gemacht hätte. Aber... Pff.
1: Ja, man kann ja nicht alles haben, leider. Bei mir ist es jetzt halt so mit der, mit der Bachelorarbeit ein bisschen. Also ich schreibe ja jetzt gerade im Moment meine Bachelorarbeit. Ich habe mich jetzt auch heute mit dem Freund von mir, der halt auch mit mir zusammen studiert, getroffen, weil wir halt beide jetzt unsere Bachelorarbeit schreiben, wollten uns so ein bisschen bereden, Tipps geben, gucken, was wir so, also halt so in Anfangszeiten Tipps halt vor allem umsetzungsmäßig so, ob das Sinn ergibt, was wir uns bis jetzt gedacht haben und sowas. Ist ja auch hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der ungefähr dein Vokabular beherrscht, dass du ihm sagen kannst, was du dir so vorstellst. Ja. Und so. Ähm, und ähm, ja, und äh, genau, und die Bachelorarbeit halt so, die, also ich schreibe die ja bei meiner Firma, also bei der Firma, bei der ich arbeite, ja. aber halt ähm, ich muss... Ich, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das abläuft, weil also ich entwickle momentan etwas, das ungefähr das ist, was meine Bachelorarbeit ist. Ja. Aber halt schon sehr spezifisch für die Firma und nicht so, nicht so allgemein und halt so direkt in das Produkt integriert, das die Firma bereits herstellt. Das heißt, ich kann eigentlich nicht den Code so abgeben, weil der halt, weil ich zum einen, weil noch andere Leute aus der Firma daran mitarbeiten ja. und halt dann auch Code schreiben, den ich ja eigentlich für die Bachelorarbeit selbst schreiben müsste, äh, weil es halt in das Produkt integriert ist und ich nicht das ganze Produkt äh, den Professoren liefern kann, weil es halt super viel ist sonst. Ja. oder Und ich kann auch nicht meins rausnehmen, weil es sonst nicht funktioniert. Das heißt, essentiell muss ich es wahrscheinlich nochmal neu schreiben. So als abgekapseltes mhm. Ding. Ähm, genau, und das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. Und halt auch auch während der Entwicklung. Ich bin halt schon mehr oder weniger auf mich alleine gestellt, aber es ist halt so viel, dass ich, dass ich nicht richtig vorwärts komme. Die Technologien, die wir benutzen, darin bin ich nicht so bewandert äh, ja. und ich komme nicht so richtig voran. Und trotzdem ist halt dieser Druck da, dass es eigentlich relativ zeitnah irgendwie fertig werden soll und so. Und das nervt, also das alles zusammen äh, nervt halt total. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich damit halt so äh, allein gelassen bin, quasi. Ja. Und das nervt. Ja, ja. Da kann man ja halt nichts machen. Ja, scheiße, wa? <lacht> äh, ja, darum habe ich jetzt halt gedacht. Ähm, so ein bisschen Headspace und dadurch auch, oder auch im Zuge dessen von dem, was, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, mit so einem mor also schönen Morgenablauf, den man eigentlich haben ja. sollte oder haben möchte eventuell habe ich das jetzt so eingestellt, dass es mich immer morgens um 8 Uhr daran erinnert, dass ich das machen sollte.
0: Du könntest, du könntest so, ein, so ein Scrum, du könntest mit Scrum deinen Morgen springen. Einfach mit Scrum strinden. einfach so morgens den Back, in den Backlog gucken für den Tag und dann äh Nein, nicht mal, nicht mal in den Backlog gucken für den Tag, sondern im Bett, auf deinem Handy machst du den Backlog für die nächsten zwei Stunden auf, guckst dir das an und sprintest dann unter die Dusche und, <lacht> und danach machst du ein Feedback-Meeting mit mir selbst. Genau. Jedenfalls habe ich dann einfach geguckt, dass ich Headspace benutze
1: stattdessen statt Scrum. Wenn, weißt du, wenn alle blöden Marketingchefs einfach Headspace benutzen würden statt Scrum, wären wir, glaube ich, alle viel glücklicher. Ja, und ich habe jetzt das, drei, das dritte Ding gemacht und sowas und es ist eigentlich ganz schön. Twitterst du das jetzt? Das war schon ein guter Tweet. Hast du das getwittert?
0: Ich habe es mal in den Würfel gespeichert. Okay, kannst, können wir nachher nochmal perfektionieren. Ja, ich habe heute beim Arbeiten auch mal wieder meine, meine Tweetboard-Entwürfe durchgeschaut und da sind auch echt Perlen drin. Das ist halt, da ist halt immer Gold dabei. Aber die kannst du halt auch nicht einfach so... Einfach dann wieder kommentarlos. Also so, da fehlt halt dann auch wieder der Kontext oder so. Und das Beste, Also so der Beste, wo ich dann auch wirklich laut loslachte vor, vor dem Computer, war Farben im Web ficken dich hart. <lacht> Was?
1: Was bedeutet das überhaupt?
0: <lacht> Das war, wir hatten irgendwann mal eine Diskussion über äh, das Browser, das verschiedene Browser-Farbcodes verschieden Rendern und so Kacke. Und ich war so. Das stimmt, das so Problem hatten Max
1: und ich mal. Ja. Äh, zumindest sah Tumblr anders aus in Chrome und in Safari und so. Ja,
0: genau. Und ab, obwohl Safari und Chrome verwenden sogar die gleiche Rendering-Engine Ja. oder so, aber die interpretieren doch noch mal... Ticken anders, aber mit Firefox und den beiden ist es noch schlimmer. Irgendwie sowas war anders. Ja, da genau. hatten wir auf jeden Fall mal eine riesige Diskussion drüber. Und ähm, ja, die beendete äh, mein, mein einer Chef, indem er diesen Satz eben sagte. Dass sie dich hart <lacht> Farm, ficken. Farm Web ficken dich hart. Das, äh aber ich meine, das ist halt so ein
1: bisschen das Problem, wenn du sagst, dass halt jede Webseite in allen Browsern, auf allen Geräten überall genau gleich aussehen soll. Weil es geht halt nicht. Weil alle Geräte sind furchtbar, Computer sind Scheiße, nichts funktioniert, äh, alles ist irgendwie auf sehr wackeligen Stelzen aufgebaut und wir können eigentlich eh alle nach Hause gehen.
0: Ja, warum? Warum? Soll, ich, mal, wir soll ich dir
1: mal sagen, was ich gerade in meiner, in meiner, bei meinen Tweetball-Entwürfen gefunden habe? Die Regionalbahn, die neben der
0: S-Bahn herfährt, stellt die wichtigen Fragen.
1: Frankfurt,
0: oder? Ich hätte ja auch noch... Die Sache ist, wir haben so ein ganz spezielles Funding, von dem wir dich leider nicht bezahlen können. <lacht> äh, zu
1: erwarten. Oh, übrigens, sehr topical. Ich habe hier noch den Tweet zu erwarten, dass eine Webseite überall gleich aussieht. Ist wie zu erwarten, dass alle Autos mit dem gleichen Benzin gleich schnell fahren.
0: Ja. Ähm, ich habe noch, dass ich... Äh, da habe ich mich einmal drüber aufgeregt, dass, dass Facebook, nachdem ich auf einmal mit einer Person auf WhatsApp wieder Kontakt hatte, seit einem halben Jahr, hat mir Facebook zwei Stunden später sechs Sachen, die die Person geliked hat, angezeigt. Das war auch so... Nice. <lacht> Und davor habe ich halt nie was auf Facebook von dieser Person gesehen. Das war auch so, okay, gut, äh, ja.
1: Was ganz verrückt ist, ich sehe nie was auf Facebook von meinem Mitbewohner. Wir haben vor ein paar Monaten bin ich irgendwie auf seine Facebook-Seite dann gekommen und ja. habe dann gesehen, dass er fast jeden Tag irgendwie mal was postet und dass ich noch nie irgendwas davon gesehen habe und Facebook scheinbar nicht verstanden hat, dass wir zusammen wohnen. Äh. Ähm, ich hau jetzt einfach mal auch direkt auf Twitter wieder was raus. Okay, lies doch mal Yannicks Twitter, at Scheffel. <lacht> Oder? Kein N drin. Also außer die beiden Ns in äh, Janik.
0: Ja, genau. nee, also im Twitter, ich hatte mich mal darüber
1: aufgeregt, dass in Berlin ganz viele Werbekampagnen und sowas ähm, immer auf Berlinerisch äh, äh, formuliert sind. So wie Kinder yeah. vorbei oder Ich bin ein Berliner oder sowas. Ähm, und hatte dann noch, hatte dann irgendwie einen Tweet darüber geschrieben, so, dass die Regel 1 äh, ist, in, für, für Werbekampagnen in Berlin ist, dass man sie auf Berlinerisch äh, verfassen muss. Ein paar Bauteile, die immer gut ankommen. mal, ich bin ein Berliner und das ist es wahr. Weil das ist halt so, so furchtbar. Also zum Beispiel der Tierpark irgendwie, an dem ich jeden Tag vorbeifahre, ähm, hat so neue, neue große Poster draußen hängen, die man halt von der U-Bahn aus sehen kann. Also die U-Bahn fährt da überirdisch äh, yeah. und ähm, ja und da, Sie sind halt alle so komisch auf Berlinerisch. Und neulich in der S-Bahn. <lacht> Neulich in der S-Bahn hörte ich, ähm, also ich kam halt rein und kennst du das, wenn du reinkommst in die S-Bahn, setzt dich hin und bereust sofort alles, was in deinem Leben passiert ist, um dich in diese Situation zu bringen. Ich saß neben zwei Frauen, die sich unterhalten haben und, und es war furchtbar. Also die eine, Frau, die eine Frau war neutral, würde ich sagen. Die hat meistens nur mhm mm und ja gesagt und so. Und die andere Frau hat sie die ganze Zeit voll gelabert. Und als ich reinkam, ging es gerade darum, dass die Frau und ihr Freund oder Mann oder sowas ähm, sich jetzt einen neuen Fernseher gekauft haben und sie sagte dann so, ja, ich und mein Mann, wir kaufen uns die Sachen immer auf Raten und wir, ich, ich sage aber immer, wir kaufen immer nur eine Sache gleichzeitig auf Raten und dann ja. haben wir uns jetzt einen neuen Fernseher gekauft auf, ein, äh, auf 24 monats raten oder sowas und ähm, dann habe ich, hab ich zu ihm aber gesagt, ja, wenn wir jetzt einen Fernseher kaufen, dann gibt es kein neues Tablet oder sowas und es ist halt so crazy, weil wenn du in, wenn du in der Situation bist, und ich meine, das ist ja halt nicht super schlimm, aber wenn du in der Situation bist, dass du dir einen Fernseher nur auf 24 Monatsraten kaufen kannst, ja. dann warum brauchst du dann auch noch ein Tablet und ein Handy und irgendwie, sie, hatte, sie hatten davor irgendwas, ich keine Ahnung, was ist davor, na, na, also genau, dieses, sie hatten so ein Notebook äh. abbezahlt gerade und haben sich dann jetzt sofort, als es abgelaufen war, diesen neuen Fernseher gekauft oder sowas. Und ich meine, ich glaube, dadurch kommt man erst in die Situation, dass du Sachen nur auf Raten kaufen kannst. Wenn du halt, weil irgendwie, auf der einen Seite können sie ja scheinbar schon mit Geld umgehen, weil sie immerhin wissen, dass man immer nur eine Sache auf Raten zahlen, zahlen sollte. Auf der anderen Seite
0: können ich sie ja noch mal also nichts kaufen. Ich finde das mit dem Raten immer so ein bisschen vage. Du hast halt nicht die Sicherheit. Entschuldigung. Yannick Schiff! <lacht> Du weißt es halt, nee, nee, Quatsch, nein, also ich weiß, was du meinst, aber also ich glaube, das kann auch einfach so ein Einstellungsding sein, dass du halt sagst, ich gebe keine Beträge über so, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das... Hast du schon mal was auf Raten gekauft? Nur ein Telefon und ich habe es bereut. Ich habe
1: noch nie was auf Raten gekauft? Also ich habe das halt ich in noch nie einem
0: Vertrag gehabt, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt ein Telefon auf Finanzierung, bla bla. Ähm, ich bin auch eher der Dude, der sich halt auf Raten was zurücklegt und dann wenn das Geld Und wenn das Geld da ist, sich das kauft. Also, nein, ja. Problem war halt dieses das das war so ein Lumia oder so. Und ein Jahr später habe ich beschlossen, mir dann gebrauchtes 4S zu holen. Und äh dann hatte ich aber dieses Lumia und ich hatte irgendwie dann auch nachdem ich das 4S gekauft hatte und das Lumia verkauft hatte, hatte ich auch immer noch genug Kohle, um sagen zu können, hey, die 24 Monate, die ich euch jetzt noch 20 Euro schulde, äh, die 12 Monate oder 10 Monate waren es noch, die ich euch jetzt noch die, die 20 Euro schulde, würde ich euch gern direkt jetzt bar auf die Kralle geben. Ich lege auch nochmal 30 oder 40 Euro drauf. Alles cool. Dann, Muss man dann extra bezahlen? Das oder hast du es denn? Da wäre ich, wär ich bereit gewesen, nochmal extra zu zahlen. Also so, ich habe das... Äh, dann aber so als letzte Instanz wahrscheinlich noch versucht zu kommunizieren. Firma, oder? Äh, Kongstar. Ich wollte mich da einfach aus diesem... ich wollte das Du wolltest ja halt freikaufen. Genau, ich, na, ich wollte mich nicht mehr freikaufen aus meinem Vertrag. Ich wollte nur, weil das Handy, weil ich das Handy existierte nicht mehr in meinem Besitz. Deswegen habe ich es auch nicht eingesehen oder fand es irgendwie blöd, das jetzt noch weiter abzubezahlen in Raten. Äh, vor allem, wenn ab, du das Geld eh da hast. Genau, und das wollten die aber nicht machen. Und das so, seitdem bin ich halt so, nee, und, äh, grad, wenn ich aber jetzt ich glaube, nicht, daran äh. liegt
1: halt die, 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 die,
0: also die meisten Finanzierungen
1: heutzutage sind ja sogar so 0% Finanzierung ja. das heißt, eigentlich lohnt es sich nicht für die wenn alle Leute ihre Raten immer zahlen könnten und sowas aber der gemeine Trick ist ja dass sie darauf, spekul also, dass sie darauf spekulieren dadurch, dass die Raten dann so billig sind also so ein Fernseher über 24 Monate ja. sind, der ist dann, keine Ahnung, 20 Euro im, ja. im Monat oder 30 oder sowas aber der Trick ist irgendwie, wenn du halt einmal deine Rate verpasst, dann kostet es halt richtig viel Geld zusätzlich, die yeah. du dann nachholen musst. Und wenn du halt wenn du, wenn du halt diese 30-Euro-Rate nicht bezahlen kannst und dann noch 100 Euro zusätzlich bezahlen musst, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass du im nächsten Monat nicht plötzlich diese 160 Euro hast, die du jetzt bezahlen müsstest. Yeah. Und dann kommen halt neue Raten auf die zusätzlichen Schulden, die du gemacht hast dazu und sowas. Und Michael hatte erzählt, dass halt Leute, also gerade bei Quelle oder Otto oder irgendwie, weil du halt irgendwie so Sofas bestellt hast über so ein Versandhaus. Ich glaube, bei Michael
0: halt habe ich auch einen witzigen Quellewitz gemacht auf Twitter, aber er hat ihn nicht gewürdigt. Was der ist hat, der Witz? Er hat gegen Amazon gerantet oder so und... und äh dann habe ich irgendwas gemeint mit Quelle vom Fluss her, also wegen Amazonas und so und habe dann noch ein Quelle-Katalog-Bild dazu gepostet, aber er hat nie drauf reagiert.
1: Wahrscheinlich hat er nur den Kopf geschüttelt. Ich glaube, Michel ist nicht empfänglich für diese Art Witze.
0: Wie heißt Michael auf Twitter? Michel Honold. Ich fand das echt witzig. Das Twittern, das, das packen wir mit rein in die Show Notes,
1: wenn wir das drin lassen. <lacht> Also mir wurde halt erzählt, dass ähm, dass die dass, wohl wenn du so ein Sofa da bestellt hast und du dann über zehn Jahre oder sowas dein Sofa abbezahlt hast, yeah. äh, dass du dann halt, wenn du einmal eine Rate verpasst hast, dann halt so viel zusätzlich wieder zahlen musstest, dass du dann halt nochmal zehn Jahre oder sowas dein Sofa abgezahlt hast, weil halt mhm. sich das so krass aufsummiert hat und so. Und dass halt dann Leute irgendwie jahrzehntelang ihr blödes, immer crappier werdendes Quelle-Sofa abgezahlt haben.
0: Hallo Daniel. Hallo Jan. Herzlich willkommen zum, 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 zum flexibel zum zweiten werden. zweiten Teil. <lacht> uh, oh. <lacht> Was ist los?
1: Was ist denn los? Zehnte Folge. Zehnte Folge. Zehnte Folge. Woo.
0: Party hard. Die wollten wir eigentlich im Schmetterlingshaus feiern. Ach, das Im stimmt. Tierpark. Aber jetzt ist es auch irgendwie kalt. Ja, aber das Schmetterlingshaus müsste beheizt sein, oder?
1: Also sonst sterben ja auch die Schmetterlinge, das, obwohl das wäre auch sehr traurig. Ja. Janik, wir machen das jetzt schon seit 20 Wochen, das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich mal das, auf der Zunge zergehen Das lassen. ist ein bisschen weniger als ein halbes Jahr. Richtig, 100% korrekt. <lacht> ähm, ja, war halt auch irgendwie, schon, auch halt irgendwie auch schon fast ein halbes Jahr,
0: das hätte ich nicht gedacht. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das machen, wenn ich sechs Stunden Zeit verschoben am Strand sitze. Das stimmt, da ist der Delay natürlich
1: sehr hoch. Dann sage ich was und du hörst es erst sechs Stunden später. Genau. Wo fährst du hin? Auf den Mars? Ja, das weiß ich Aber auch nicht Was hat das jetzt genau. mit Jan
0: Delay zu tun? Du bist doch Yannick Delay. Fuck, wer ist ihr? die Daniel Naidoo und Yannick Delay.
1: Warum bin ich nicht Xavier Naidu?
0: Keine Ahnung, ich hab doch bestimmt jemanden
1: von der BRD GmbH geschickt, um diesen, <lacht> mich so zu nennen.
0: Hey Siri, na? Hey, was war das denn jetzt? Habe ich gerade Siri aktiviert? Aber. Aber ich habe ja gar nicht deine Stimme. Ja. Aber es war. Also. Ja. Oder es war. Die iMessage hat, glaube ich, nochmal vibriert und da liegen noch so Metalldinger drunter. Vielleicht kam das daher. Egal. Hey Siri. Hey,
1: Siri. <lacht> hey, Siri.
0: <lacht> Sie hat nur gesagt, ich denke auch. Oh, meins ist nicht angegangen. Hey, Siri. Hey, Siri. Hey, Siri.
1: So rede ich das. Hörst du, dich. Naja, dann hörst du mal, kommen wenn wir im Da bin ich Herbert Grönemeyer. <lacht> äh, okay. Hier okay, muss okay. man, glaube ich, viel, sehr viel schneiden. <lacht> <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, wir nennen die Episode Kaiserschnitt. Was?
1: Wie bist du eigentlich zur Welt gekommen? <lacht> ähm. Bist du mit dem Kaiserschnitt zur Welt gekommen? Nein.
0: Okay ich bin so ein Kämpfer, so ein Kämpfer Natur. Reagenzglas. Hab mich da selber rausgekämpft. Aus dem Reagenzglas. Ja, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Flexibel im zum werden. dritten Teil von Flexibel werden. 10.3. Wir, wir sind wie iOS. 10.3. Was? Was wie bitte?
1: Hä, hey, unser IQ ist wie iOS. 10.3. Ich, ich habe irgendwie die Fahne verloren. Ach genau, ich wollte eigentlich ja noch sagen, mit genau, pass auf, die, Fra die Frauen in der S-Bahn. <lacht> ja, ja. Ähm, wegen den Raten und sowas, ne? Und dann sagt sie, so, ja, wir, ne, hab ich gesagt, wir kaufen da jetzt nicht noch irgendwas. Und dann hat sie aber doch von irgendwas erzählt, dass sie jetzt auch noch gekauft haben auf Raten. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es war auch irgendein so technologisches Gerät. Und dann hat sie noch erzählt, dass sie irgendein Auto kaputt gefahren hat gerade und dass sie das auch noch bezahlen müssen. Okay, so Ja, und dann hat der so und so hat äh, so einen BMW gekauft. Ja, das ist der genau der, den ich dann kaputt gefahren habe. Ja, aber ich meine, wo nimmt man denn mal eben so 16.000 Euro her?
0: Ja. Ja, kann man auch mal machen. Ja, ja kann man machen. Und dann habe ich... Äh, also genau, Fans, das, Leute, wenn, wenn ihr wisst, wo man mal 16.000 Euro hernimmt... Sagt doch Yannick bitte <lacht> Bescheid. Sagt doch Yannick Bescheid. Also ich habe kein BMW kaputt gefahren, aber ich überlege mir einfach, dann nochmal. Würde ich dann auch voll machen, wenn... wenn <lacht> Würde ich, ich dann auch machen. Dann ist du noch einen billigen BMW und dann hast du noch was übrig. Zum Beispiel. Ein ähm, naja, neues genau. MacBook wäre auch geil. Apropos MacBook, du musst jetzt deinen, deinen Standardsatz ablassen. Reden wir da jetzt wirklich drüber, weil wir kein Tech-Podcast sind, bla bla. Und dann können wir über die Kino reden. Gleich. <lacht>
1: <lacht> Sie, jedenfalls. Ach so, du warst immer noch war nicht fertig. <lacht> ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> Sie hat dann halt... Das waren, diese Informationen habe ich. In dem Zeitraum zwischen, ich, dazwischen, dass ich mich hingesetzt und dass ich es geschafft habe, meine Kopfhörer zu installieren in meinem, in meinen Ohren. D dieser Zwischenzeit habe ich diese Informationen mitbekommen. Für die ich jetzt ungefähr 20 Minuten gebraucht habe, um sie unter das Volk zu bringen. Aber dann, als in der nächsten, äh, als dann das Lied, das nächste Lied aufhörte und diese kurze Pause dazwischen war, hörte ich, wie sie sagte, an sich ist ein Personaler nichts anderes, als wenn du in einem Hotel in der Personalabteilung anfängst. Das heißt, sie hat erklärt, was ein Beruf ist, damit dass sie sagt, was der Beruf ist. So also wie ja, wenn du ein Müllmann bist, das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes. Also sie hat es halt so verglichen, so. Ja, Im aber Prinzip, also wenn du ein Müllmann bist, das ist nichts anderes
0: als wenn du halt morgens mit so einem Müllwagen rumfährst und den Müll Nein, damit. das hat sie eben nicht gesagt, weil das wäre richtig gewesen. Sie hat aber gesagt, wenn du Müllmann bist, dann ist es halt so, als wenn du bei der Müllabfuhr anfängst zu arbeiten. Wenn du erklärst, was was der Job dann tut. Dann ist das okay. Dann darfst so, du das so vergleichen.
1: ein Mensch, bevor er mit dem Job anfängt
0: quasi. Aber wenn du sagst, Das ist, ja, also wenn, wenn du sagst, im Endeffekt ist Programmierer nichts anderes, als dass du dir ausdenkst, wie man ein Problem lösen könnte, und das dann in Code umsetzt. Das wäre richtig gesagt. Aber wenn du sagst, im Endeffekt bist du Programmierer, wenn, wenn in deinem Vertrag Programm <lacht> Jobtitle Programmierer steht. Oder wenn du in einem Startup anfängst, mit irgendwas mit kurz zu machen, dann das... Hä? Menschen! Fucking People! Ah.
1: Janik, hast du die Keynote gesehen? Also Moment. Ich denke also, jedes,
0: denk jedes Mal, wenn es darum geht... Soll ich, ich, mal kurz, ich, ich, ich hätte gerne mit ich, ich dir mal, drüber dir geredet, mein, aber ich war meinen. dann so schüchtern und habe gedacht, wir sind ja eigentlich kein Tech-Podcast, das können wir nicht... <lacht> Ach, du bist jetzt ich? Ich bin jetzt du. Äh, ja, klar, also ich habe die Keynote nicht direkt gesehen. Ich habe mir so im Nachhinein das dann später abends angeschaut und habe da dann halt hingeskippt, was mich interessiert. Und das waren halt das nur die Das habe MacBooks. ich auch die
1: bessere Entscheidung. Ich war äh, auf Fehmarn. Das habe ich ja im Podcast jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber ich war im Urlaub für yeah. ein paar Tage. Und ähm, auch eben an dem Donnerstag, an dem die Keynote war. Und habe mich dann äh, habe dann abends meine Freundin gefragt, ob wir vielleicht die Keynote gucken können Und sie hat gesagt doch, ja, von mir aus, wenn dir das gefällt und sowas. Und sie war die ganze Zeit total genervt. Ja. Weil es ist halt irgendwie nicht so ihre Welt, also beziehungsweise nicht so super genervt. Sie war am Anfang genervt davon, dass die Leute alle sagen, dass alles so toll ist. Ja. Und dann hat sie äh, irgendwas auf ihrem Handy gemacht. Ja. Und äh, ja, und ich saß da und sie hatte halt eigentlich auch schon recht. Also gerade, also ich habe es dann natürlich live in der ganzen Länge gesehen und am Anfang, also vor allem halt so, ja. Hello again, again äh, alles, äh, es geht um den Mac, alles wird super und dann so, ähm, ja, hier ist übrigens äh, so eine neue
0: App für den
1: Apple TV, äh,
0: ist auch schön. Ja, das Apple TV-Scheißzeug habe ich einfach übersprungen, weil ich es auch nicht einsehe, 250 Euro so ein blödes Ding auszugeben und so. Aber hast du nicht einen Apple TV? Nein, ich hatte einen, den hab ich mal, das war aber der alte, der nichts konnte, den habe ich meinem Bruder gegeben, weil ich so doch viel Serien wieder angefangen habe über Amazon zu schauen. Und dann habe ich mir wieder den Fire-TV-Stick geholt, den zweiten mittlerweile.
1: Und ähm, Stimmt, ich hatte dir auch Bescheid gesagt, als der runtergesetzt war. Ja, genau,
0: da habe ich ihn bestellt gehabt. Und ähm, Ja, genau, ich habe dann die ganzen MacBook-Sachen und so angeschaut und ich finde es eigentlich ziemlich spannend. Ich kann es mir gerade nicht leisten, weil ich Reise. Und da ist es, glaube ich, auch ganz geschickt, das alte Ding jetzt noch mitzunehmen. Dann kannst du es noch kaputt machen und dann ja. äh Aber ich habe mir so einen so Reisetresor, so einen so ein Beutel mit so einem Maschendraht. Beutel? Ja, nee. Also Jute Beutel mit Maschendraht? Ja, halt diese das ein die Hipster-Safe? Ja, aber es ist so Portable-Safe oder so heißt das Ding. Und, ähm, ja, genau, also so ich werde das Ding jetzt mal mitnehmen und mal schauen, wie ich damit dann halt auch verwenden werde und so. Uh, aber sobald ich zurück bin, werde ich das ziemlich schnell verkaufen und gucken, dass ich das neue MacBook bekomme. Die sollen ja nächstes Jahr auch nochmal irgendwie runtergesetzt werden, wenn die neue Reihe, also wenn da noch ein bisschen mehr zu released wird. Anfang nächstes Jahr soll es dann abgeben. Eventuell, ja, so.
1: hieß es irgendwie, ist natürlich nichts Offizielles.
0: Ja, und ähm, bis dahin müsste dann auch diese ganze USB-C-Sache ein bisschen etablierter sein, hoffe ich. Genau, das ist ja das große Problem. Ich habe mich jetzt äh, wieder mit Claire getroffen.
1: Ja. Und äh, wir haben auch ein bisschen darüber geredet, ähm, weil so, ich glaube, im Moment ist das MacBook relativ blöd. Also wenn du es jetzt kaufst, so für, dies, für, für das, was es aktuell so auf dem Markt gibt, ist es, glaube ich, ein bisschen blöd. Ja. Äh, weil du ja dann so viele Anschlüsse brauchst und so, also so viele Dongles. Ja. Äh, aber ich glaube, in einem Jahr oder in zwei Jahren oder sowas ist das halt super wenn du dann tatsächlich über einen Anschluss Strom und Bildschirm und USB und sowas haben
0: kannst. Ja, und also sowas. Ich, ich hoffe halt drauf, dass ich ein gescheites Hub, dass es ein gescheites Hub gibt, dass, bis ich mein Ding Es kamen kam jetzt, jetzt glaube ich, schon mehrere Hubs raus genau, und vorgestellt und so. Ich habe vorhin gelesen, dass es Probleme gibt mit dem äh, Thunderbolt 3, dass der nur ein bestimmtes USB-C Chip-Ding unterstützt und dass du das aktuellste Ding brauchst. Und es gibt schon drei Hubs, die mit dem MacBook Macbook funktionieren, aber nicht mit dem Macbook Pro, no, mit dem okay. neuen und so. Also das ist alles noch nicht so ganz äh, sorted. Äh, ja, und so. Und ich hoffe, dass, bis ich mir meins dann kaufe, dass ich mir dann hier einfach auf dem Schreibtisch einen Hub installieren kann, wo ich halt alles Und äh, für To-Go dann irgendwie noch einen USB oder irgendwie ein, zwei Adapter kaufe, die ich immer dabei habe. Ich habe auch jetzt gerade in meinem Rucksack eh generell noch so ein Thunderbolt 2 alles andere, was du halt, äh, dass du irgendwie Bildschirme anschließen kannst und so. Und wenn ich da dann einfach noch zwei kleine einen USB und einen, und einen Bildschirmadapter reinschmeiße, dann ist das auch cool. Und wann schließt du mal deinen Laptop irgendwo an? Also ich eigentlich auch nur zu ja. Hause. Genau. Und äh, hier den Headphone-Jack gibt es noch. Das ist das Einzige, was ich wirklich aktiv oft an mein MacBook anschließe. Äh, und den Bildschirm halt. Aber ja, Nö, ich finde das Gerät auch echt schön in schwarz. Ich weiß nicht, ob ich die Touchbar so geil finde. Ich hätte lieber das kleinere, also das das, den ohne Touchbar, aber halt mit der Ausrüstung vom großen. Aber Man wenn, kann aber auch nicht alles haben. Aber das geht halt nicht, ja. Ja, ich habe... Ähm ja, ich habe ein
1: bisschen überlegt und ich glaube, im Prinzip brauche ich gar kein neues MacBook. Ich dachte davor, dass ich mir das auch dann holen würde, ja. aber zum einen ist es halt viel teurer, zum anderen ist es jetzt im Moment unpraktischer und, äh, also halt mit den Dongles yeah. und so, also ich im Moment kann ich alles ohne einen Adapter direkt an meine Sachen anschließen, also ich habe ja. direkt ein Displayport-Kabel an meinem Bildschirm und direkt ein HDMI-Displayport-Kabel an meinem Fernseher und sowas und kann ja. alles, also kann komplett adapterfrei leben.
0: Äh, ich würde gerne nicht nur adapterfrei, sondern kabellos leben. Das wäre der Traum.
1: Ich würde einfach gerne frei leben. Jedenfalls äh, habe ich dann halt überlegt, so für die Sachen, für die ich, für die ich das MacBook produktiv nutze, also was, was, womit ich mein Brot verdiene, ja. also Programmieren vor allem und vielleicht so ein bisschen Photoshop mhm. und sowas, ist es halt schnell genug und ja. bei, bei Weitem halt auch schnell genug. Also ich kann, würde jetzt nicht absehen, dass es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren zu langsam dafür wird. Also ja. ich ich meine, habe halt auch, ich habe damals, als ich es gekauft habe, eine, die, die, eine der größten Ausrüstungen genommen, also halt mit 16 Gigabyte RAM und sowas. Ja gut,
0: die habe ich ja jetzt nicht zum Beispiel. Aber 16, 16 Gigabyte sind
1: halt, also sind ja jetzt immer noch das Maximum und sind halt auch sehr viel, also die werden auch bei mir yeah. nicht voll, auch wenn ich dann vier fünf Node-Prozesse laufen habe und äh, die, meine die MongoDB und alles zum Entwickeln alles yeah. aktiv läuft und dann, also ich habe, bin auch so ein bisschen so ein Programm offen messy, also ich habe meistens alles, was in meinem Dock ist, es wird meistens auch offen yeah. äh, und das, dann habe ich immer noch drei Gigabyte RAM frei oder so, das ist also alles sehr unproblematisch. Das einzige, was mich nervt, ist, dass ich keine Grafikkarte habe. Yeah. Und darum, wie ich auch schon öfter sagte, Rocket League so super schlecht spielen. Aber kann haben die neuen das dann? Die neuen haben auch keine. Ja, also also ist müsste das ich eh mir halt, also wenn dann, wenn ich mir ein neues MacBook kaufe, würde ich mir aber diesmal auch 15 holen wieder.
0: Kann man nicht auch so eine externe Grafikkarte anschließen? Das Was ist tatsächlich, das, das kommt um?
1: jetzt, weil ja, weil Thunderbolt 3 so super schnell ist, kannst du externe Grafikkarten anschließen. Ah, cool. Aber die kosten dann natürlich dann halt auch nochmal 500 Dollar oder sowas. Ja, ja, ja. Also habe ich halt überlegt, ob ich mir einfach einen Gaming-PC kaufen soll. Ja. Für, wenn ich mal, äh, genau, wenn ich halt mal was spielen will oder halt auch, wenn ich bevor irgendwelche... Für euch
0: 1.000 Euro in ein Gaming-PC investieren So ein Gaming-PC kostet ja auch gar nicht so viel. Würde ich, mir, würde ich mir eher ein goldenes MacBook kaufen, einfach nur für Porn. Und, <lacht> und einfach... <lacht> ja. Und dann aber... Ja, das ist, dann, das ist dann das Pornbook. Aber die, die, die MacBooks sind doch auch relativ teuer, oder? Auch ja, 1200 die, oder ja, ja, genau. Aber, ja, bevor, aber so ich, ein, bevor ich 1200 Euro in den Gaming-PC... Ja, aber für ein,
1: Taus-, also so ein 1200-Euro-Gaming-PC ist halt auch absurd. Ich habe jetzt gestern halt oder die letzten Tage immer mal wieder geguckt und mich ein bisschen von meinem Bruder, der ja so Gamer ist, der hört übrigens auch den Podcast, hallo Pascal, hey. äh, hi, ähm, so ein bisschen auch beraten lassen, ihm Sachen geschickt und sowas und äh, ich habe jetzt einen gefunden, der kostet 650 oder 699, äh. ich glaube so 700 Euro und der ist schon sehr, sehr gut. Der ist halt nicht so das Allerkrasseste, was du haben kannst, aber schon ziemlich gut und ähm, er hat sogar eine Grafikkarte äh, eingebaut und sowas und würde halt dann für, wenn ich mal was spielen will oder auch wenn ich, ähm, also theoretisch könnte ich auch vielleicht meinen Creative Cloud darauf umziehen oder sowas, wenn ich dann Lightroom haben möchte oder so. Obwohl halt sogar auch Lightroom und so auch auf dem MacBook schnell genug ist. Ja. Aber falls oder keine Ahnung, wenn ich Videobearbeitung <lacht> machen will oder so. Ich finde bestimmt irgendeinen Grund, das dann, dann ja. weiter zu benutzen und so. Nachteil Windows. Ja. eventuell ich meine keine Ahnung wie gut das jetzt tatsächlich ist es gibt ja oder so ein Hackintosh paar nein auf gar keinen Fall ich glaube das wäre mehr Stress als dass es tatsächlich wert ist wenn dann iMessage nicht funktioniert oder du dein dein Bluetooth oder keine Ahnung aber ähm, die, es gibt ja mehrere Entwickler die auch jetzt so testweise irgendwie auf Windows umgestiegen sind und manche die sogar dabei bleiben und sowas aber ich ja. weiß nicht ob das ob ich das ja. machen könnte. Aber das könnte ich ja. theoretisch auch ausprobieren, wenn ich einen Gaming-PC hätte. Es gibt also eigentlich nichts, was dagegen spricht, außer mein Konto. Also ich könnte es mir, ich könnte <lacht> es mir natürlich leisten, aber ich möchte glaube ich abwarten bis Ende des Monats und, das, und dann zugreifen.
0: Ja, aber das okay. Erst oder so okay. Also ja. so, ja. ja. Ich hätte am liebsten einen Arbeitgeber, der mir ein MacBook, neues MacBook stellt, das ich dann auch so privat mitverwenden kann. oder. Das also. wäre auch schön, ne? Ja.
1: Das war meine andere Überlegung übrigens, ob ich mir ein iMac kaufen soll. Ja. Bei mir ist aber gefallen, ich benutze halt tatsächlich mein MacBook. Also halt vor allem zu Hause und vor allem am Schreibtisch. Vor allem und dann immer angeschlossen auch an den Bildschirm. Also theoretisch könnte ich mir einfach ein iMac hinstellen, hätte viel mehr Leistung. Ja. Sogar genug. Also die, ich habe mir die Benchmarks von der Grafikkarte, die da drin ist, angeguckt. Das ist natürlich nicht die krasseste Grafikkarte, aber wer halt. Wahrscheinlich genug, um auf niedriger Qualität oder mittlerer Qualität oder so die paar Spiele, die ich spielen will, ja. zu spielen und so. Das ist ja. aber halt
0: auch nochmal wieder viel Geld. Ich habe ja beim Arbeiten auch den iMac. Und es ist schon ganz schön, aber das, was mich so ankäst, ist, dass du an deinen Platz gefesselt bist. So, da ist halt nicht mal kurz... Kannst dich nicht mal kurz irgendwo hinsetzen und so. Ja. Genau. Genau, ich, mein, ich hätte ja trotzdem immer noch mein MacBook. Das ist mich unglaublich. Und deswegen, also ich... ich du würdest auch gerne öfter mein MacBook mit zum Arbeiten nehmen, das sehen die halt da nicht so gern, wenn du dann auf deinem privaten Rechner arbeitest, weil halt doch äh, eigentlich alles, was wir arbeiten, confidential ist und so. Ähm, ja, aber also so im Prinzip, wir haben halt auch voll den geilen, wir haben so einen großen Tisch noch, wo wir uns auch immer, immer, wo wir die ganzen Meetings sind und so und wir haben so einen kleinen Meetingraum mit Sofa und so und es gibt schon viele Ecken, wo du eigentlich noch so ein bisschen chillen kannst und Manchmal mag ich es auch einfach auf dem Laptop-Bildschirm irgendwie zu arbeiten, wenn du halt gerade nicht großartig grafisch Zeug machen musst oder so. Gerade jetzt die letzte Woche habe ich voll viel Texte schreiben müssen, so Konzept bla bla und so. Und da ist es halt doch bequemer, wenn du irgendwie mal mit einem Käffchen irgendwo anders sitzen kannst und so ein bisschen, vor allem wenn du so viel Kopfzeug machst, dann ist es doch immer ganz cool, mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und so. Und das kann ich halt gerade nicht und das ist so ein bisschen, bisschen schade. Deswegen... Äh, würde ich einen iMac nur empfehlen, wenn du auch einen Laptop noch hast. Und ich habe jetzt auch also diese iCloud-Geschichte. Ich bin jetzt von Dropbox zu iCloud umgezogen. Und ähm, das ist ziemlich geil, dass ich meinen Desktop und mein Dokumente der Ordner synchronisiert Das machst hab. du auch? Ja. Krass,
1: ich habe das äh, schnell alles weggeklickt. Dachte ich, bevor alles verloren geht, im, im, in Capatino irgendwie im schwarzen Loch der Daten...
0: Ja, also nein, ich synchronisiere sie nicht richtig, sondern ich habe mein privates MacBook quasi in der Cloud, aber das der Arbeits-Mac ist nett. also ich habe nur mein privater Desktop ist in der Cloud, ah, also aber dann, der Arbeits-Desktop nicht. Aber, aber ich du kannst quasi, da ja in iCloud reingehen genau, und dann ja. in
1: Ah, okay, das ist natürlich nicht ganz blöd.
0: Und das ist, funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Da bin ich eigentlich ziemlich happy mit. Und gut, alle anderen Daten, die ich halt so, mein ganzes Business, mein ganzer Business-Kram und so, liegt auch in der Cloud. Und jetzt kann ich quasi meine Stundenzettel und den ganzen Kram, meine Abrechnung, meine Monatsabrechnung und so, direkt, wenn ich die beim Arbeiten per E-Mail bekomme oder irgendwie zugeschickt bekomme, kann ich das halt da einfach reinziehen. Da habe ich es überall und äh, so Sachen. das ist doch, doch ganz geschickt und. Na gut, ich meine, das mache ich halt jetzt im Moment vorstellen. auch mit Dropbox. also... Ja, aber es ist nochmal, es fühlt sich nochmal ein bisschen integriert, äh, äh, humaner, also so so homogener, es fühlt sich so, es ist,
1: ja. Du meinst, weil du es einfach direkt in deinen Dokumenteordner
0: machst? Ja, oh. und also es sieht auch einfach so aus, als würde es in das System gehören. Bei Dropbox ist zum Beispiel diese Häkchen und so, das hat bei mir, ist bei mir voll oft abgestürzt dass du nicht mehr gesehen hast, welche Dateien synchronisiert sind und was nicht und mal was da, mal was nicht da, mal was inkorrekt, dann hat Dropbox wiederum und, und so Sachen, das hast du halt einfach nicht mehr. Das funktioniert einfach. Oder du hast es, aber du siehst es halt nicht. Genau, ja, da aber das ist okay dann. Wenn okay. So, also, ich habe nicht den Eindruck, dass ich damit Probleme habe, weil ich noch kein einziges Mal ein Problem mit hatte.
1: Bei mir ist Dropbox so eingestellt, dass es auch die meisten Einstellungen synchronisiert von ja. Programmen, die ich benutze. Ähm, einfach, du kannst ja halt die immer die Ordner, in die in denen die äh, Einstellungen sind, in die dropbox symlinken linken und ja. dann auf dem Computer, auf dem du dann auch synchronisiert sein willst, den Sym-Link in die andere Richtung machen und dann halt deine lokalen Einstellungen überschreiben mit dem, was in der Dropbox liegt ja. und dann sind die immer gleich. Und dadurch synchronisiert meine Dropbox vor allem den ganzen Tag, immer wenn irgendwas in den Programmen sich ändert, diese Dateien wieder. Wenn ich also auf das Dropbox-Icon oben gehe und dann sehe, welche Dateien haben sich zuletzt geändert, sehe ich halt nie irgendwas, das wirklich, das mich wirklich betrifft, sondern sind halt immer irgendwelche Einstellungsdateien. Insofern ja. äh, sehe ich da auch
0: nicht, wenn irgendwas schief geht. Ja, ähm, nee, aber was ich ganz geil finde, die äh, Touch-ID-Geschichte... Und auch den Benutzerwechsel, indem du einfach deinen Finger auf den Touch-ID legst. Das finde ich super nice. Und ähm, so, ich, ich hatte neulich einen, einen ganz komischen Traum und da habe ich dann irgendwie in diesem Traum ein fremdes iPhone in die Hand genommen und mit dem Touch-ID dann gedrückt und dann es quasi meine Sachen aus der, also weißt du, wie ich meine? Dass du halt ein Gerät hast, aber du gar nicht mehr dein eigenes Gerät brauchst, sondern jedes iPhone mit deinem Fingerabdruck in deinen iCloud bootet automatisch. Ja. Und das wäre ich auch für die Macs irgendwie, also ich, ich stelle mir das so ganz, ganz geil vor, dass du halt irgendwie, dass alles so Chromebook-mäßig ist, nur halt gut. Wobei ich
1: glaube, Apple das nicht machen würde, weil dann müssten sie ja deine Fingerabdrücke auf ihrem Server speichern, um dich zu identifizieren. Ja. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. <lacht> ähm. Wäre schon interessant, also wäre vom technischen, vom technischen Standpunkt her spannend, vor allem halt, wenn du, wenn dein, dein, dein Backup, ich meine, das iCloud, also das, das iPhone-Backup und so, sie sind ja alle in der Cloud, aber das, also Time Machine natürlich nicht, aber wenn das auch in der Cloud wäre und du dann ein neues MacBook kaufst, deinen Finger auflegst und das ja. dann automatisch das runterlädt, genau. das wäre natürlich schon aber cool.
0: Also so im Endeffekt, ich glaube, diese ganze Backup-Kiste wird irgendwann flöten gehen. Dass es das gar nicht mehr gibt. Ja. Ich meine... Weil du halt einfach, weil, also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann die Cloud der Hauptspeicherort sein wird. Und da hast du dann halt ein automatisches Backup, weil du Versioning von allem hast. Und, ähm... So, ein, so, ich meine, ein MacBook so ist oder es so. ja auf dem iPhone
1: schon mehr oder weniger
0: ja genau und äh, ja ich glaube also die MacBooks werden sich auch immer mehr dahin entwickeln bin ich mir ziemlich sicher und ähm, der lokale Speicher ist halt nur da dass du auch offline verfügbare Daten hast und ähm, aber eigentlich halt als Cache vor allem genau Sorry. ja genau ja als Cache genau und ähm, ich bin auch mal gespannt äh, inwiefern die zwei Geräte ineinander wachsen werden also ich bin mir ziemlich sicher dass wir in zehn Jahren keine zwei verschiedenen Operating-Systems mehr haben werden. Ja, wahrscheinlich werden wir halt kein oder, Mac, also, Mac OS mehr Oder haben. halt dieses, also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass irgendwann das Telefon alles ist, dass da halt auch der Speicher vom, dass das quasi so powerful ist wie ein MacBook und du quasi nur noch so dieses Tastaturzeug und so hast. und dann. Ich meine, im Prinzip von der Rechenleistung her sind wir da ja auch schon. Ja, aber noch nicht komplett, oder?
1: Das iPhone ist ungefähr, ist, äh, ich glaube, das 6S war schon so stark wie das MacBook, das kleinste. Okay, ah, ja genau, aber also... Ich, Und halt auch das, vom, vom, vom äh, Speicher her inzwischen, sind wir an 256 ja. GB, würde
0: erstmal eine Weile reichen. Ja, ja genau, äh, also das habe ich ja auch auf meinem MacBook auch, wenn ich das... Ja, genau. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann das iPhone, du kommst zum Arbeiten, nimmst dein iPhone, steckst es da in irgendein Kabel oder in einen Dock. In Dongle. Dongle und dann hast du da aber deine Workstation dran und du hast ein Mac äh, OS Interface und wenn du es halt so verwendest, hast du halt dein iOS Interface, aber im Endeffekt ist es ein Ding, was also halt... Du hast zwei
1: Müllbeutel als Wallpaper.
0: Ja, der eine lächelt und der andere ist traurig. Oh. Ich fand die voll schön. Hast du die selber fotografiert? Ja. Cool. Das war bei uns vom Arbeiten vor der Tür und ich dachte... <lacht> Die sehen irgendwie süß aus.
1: Die sehen tatsächlich sehr süß aus. Die sind quasi wir beide.
0: Ja, du bist, du bist der Traurige. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Das war uns ja wohl allen bewusst. Ja, ähm, ja genau. Also ich glaube, das fände ich ganz cool. So.
1: Ähm, ja, darüber habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Eher so also so ein bisschen sorgenvoll, weil ja... Also ich brauche zum Arbeiten auf jeden Fall ein MacBook. Und also so in meinem Day-to-Day-Life. So, also das... So im Moment. Also unter Warum? den Geräten, die Apple Inwiefern? momentan herstellt, brauche ich halt ein MacBook, weil ich mehr programmieren muss und du kannst nicht richtig, also mit den Programmen und den System, äh, also das, was das System momentan kann, kann ich das nicht auf dem iPad machen in der Form. Ja, genau. Und so, ja. Und wenn, also das ist jetzt die Frage, also Apple, Apple geht ja immer weiter weg vom MacBook. Also ne, die Updates kommen seltener und, und so. Ähm, also ich glaube, das nicht so, MacBook so nicht an sich so im
0: Fokus. wird nicht mehr so bestehen, aber ich glaube, du wirst halt irgendwann so, das iPhone wird der Rechner sein, da, das wird das sein, wo alles drauf ist und wo sich alles von abspielt. Aber das wird dann halt so sein, wie du wirst dann wahrscheinlich so einen Case haben, das wie ein MacBook aussieht, wo du dein iPhone reinlegst, dass du den Laptop dann hast und du wirst irgendwo es in deinen äh, Bildschirm stecken können oder so, Das quasi das auf dem Gerät alle Daten sind, das ist halt wie so ein Rechner dann quasi, den du einfach nur irgendwo anschließt und du hast halt verschiedene Cases für dass du Tippsen kannst, dass du eine Tastatur noch einen größeren Bildschirm hast und so, aber ja.
1: Ja, genau, das finde ich auch, das finde ich auch an sich nachvollziehbar
0: und wäre auch sehr spannend, das,
1: das zu haben. Aber halt, ähm, ich meine jetzt halt so von der, wie dann, wie, wie das dann irgendwie in iOS integriert ist und so, weil ich bin nicht, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass die MacBooks abgeschafft werden, sondern ich bin eher dagegen, dass die Art oder dass die, die Möglichkeit seiner Arbeit, also dass ich meine Arbeit erledigen kann, dass die im Laufe dessen irgendwie verloren geht. Und ne, das, ich, ab, das bezweifle ich. Ja, das ich, ich so mehr oder weniger auch weil es einfach dumm wäre, also irgendeine ja. Möglichkeit muss halt, Apple muss ja auf jeden Fall den Entwicklern von den ganzen Apps die Möglichkeit geben, in den, der Plattform, die sie anbieten, die Apps zu entwickeln. Ja. Und wenn sie sagen, ach ja, Mac OS es jetzt nicht mehr, äh, viel Glück und dann kann man kann niemand mehr äh, äh, iPhone Apps entwickeln, dann ist ja auch niemandem geholfen. Nee, aber
0: also das, das, ich bezweifle auch, dass das abgeschafft wird. Ich glaube, es wird halt, es wird halt irgendwie zusammen, es wird weder iOS noch macOS geben. Das wird halt irgendwie ineinander zusammenwachsen. Hast du schon Namensideen? Macios. 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 Sehr gut. Ähm, ja, ich also ich glaube halt, glaub halt nicht, dass irgendwie dass es halt so so compromises geben wird. Ich glaube mehr, dass es, dass sie sich halt ergänzen werden. Und ich glaube, der einzige Unterschied wird sein, dass es sich halt alles nur noch auf einem Gerät abspielen wird, wo du verschiedene Eingabe- und Ausgabequellen anschließt und dann auch verschiedene Interfaces hast. Aber es pa passiert halt alles auf einem Gerät. Aber das wäre durchaus auch eine
1: Welt, in der ich von mir aus auch heute schon leben könnte. Ja, genau. Vor allem, das wäre dann ja alles, also du musst ja nur ein Gerät kaufen, das iPhone, also, ja. das, also so ein Compu Computing Device. Ja. Und wenn man dann eine Macbook-förmige Hülle hat, genau. in die man das iPhone reinstecken kann, dann wäre die auch super billig. Das wäre halt ein Display und eine Tastatur. Und so, und dann steckst du da das iPhone rein. Und eine
0: Batterie im besten
1: und, Fall. Und genau, und halt eine riesen Batterie. Und dein
0: iPhone hält dann ewig. Wie krass wäre das denn? Wir haben es gelöst. Alter. <lacht> Wir schicken die Episode nach, nach San Francisco, und lassen sie übersetzen und lassen uns heiraten als Product Owner von Machios. Ja, und dann steckst
1: du einfach, oder halt, genau, und dann kannst du dir ja mehr oder weniger aussuchen, was für einen Formfaktor du eigentlich haben willst wenn du halt unterwegs ja. bist viel, dann kaufst du dir halt das MacBook-förmige Ding und dann oder du kaufst dir halt das iMac-förmige Ding und so. Ja. Ja, aber wahrscheinlich ist so zehn Jahre oder so schon eine halbwegs realistische Ro also viel schneller wird es wahrscheinlich nicht gehen, also weil die Anschlüsse so langsam sind noch, also die kleinen. Die kleinen? Obwohl? Moment, USB-C halt, äh, USB ist ja schon relativ schnell, aber Lightning halt. Lightning ist halt äh, relativ langsam. Ja, aber
0: hier oh. passt auch ein USB-C rein.
1: Ja, das musste Apple dann mal machen.
0: Ja, und dann nennen die es halt nicht USB-C, sondern Thunderbolt 3 und legen noch irgendein äh, Protokoll drüber, damit du nicht mit einem normalen USB-C-Kabel äh, äh, Daten schreiben kannst und pff, zack, fertig. <lacht> Apple hatte ja auch mal so ein, äh, diese, diese
1: USB-Tastatur, also ja. die du halt über USB noch eingesteckt hast. Und äh, dafür gab es auch ein Verlängerungskabel, damit du die Tastatur mit einem längeren Kabel, weil das Kabel ja super kurz ist, dann hast du ja. ein Verlängerungskabel, dann kannst du es in deinen Computer einstecken. Und dieses Verlängerungskabel hatte in dem USB-Stecker so, so eine Zacke drin, ja. dass du nichts anderes daran anschließen kannst. Die haben das, das offen, den offensten Stecker der Welt, also nach Kaltgeräte-Stecker, ja. genommen und ihn für Apple-spezifisch gemacht, aus keinem guten Grund eigentlich. Also ja. es sei denn halt, also eventuell war da drin irgendwie so eine abgespeckte USB-Version, weil sie gesagt haben, ja, für unsere, um die Tastatur zu machen, brauchen wir ja nur einen Draht oder sowas. Und dann kann man gar nichts anderes dann anschließen, weil sonst alles kaputt geht oder sowas. Aber wahrscheinlich halt nicht.
0: Ja, nö, also, ja, es sind halt Fatzen.
1: Ja, und dann machen sie vielleicht auch einfach USB-C, aber noch mit so einem Zacken.
0: Und mit ja zwei Zacken, na, damit du also das, das ist ja gerade dieses, dieses Thunderbolt-Mini-Display-Port-Ding und so. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, kann der Thunderbolt 3 ja auch deutlich mehr als ein normale USB-C-Stecker. Der ja. hat aber den gleichen Anschluss. Ja. Also so
1: wie, halt der Thun, so wie Thunderbolt 1 und 2 ja an sich auch den Anschluss von
0: Mini-Display-Port genau. hatten halt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das iPhone das nächste den USB-C-Port bekommt... Bekommen sollte. Bekommen sollte dann wird das kein USB-C-Port sein. Und wenn du ein normales USB-C-Kabel hast, dann wirst du damit nur aufladen können. Ja, Aber alle Datenübertragungen werden über das Thunderbolt-Protokoll laufen. Und jeder, der denkt, ha, ich kaufe mir für 2 Euro ein USB-C-Kabel, fuck you, Apple, und der dann versucht, einmal Daten zu übertragen, wird halt scheitern. Das ist halt auch alles...
1: Also vor allem halt mit diesem USB-C, ich bin da auch noch, ich habe das auch irgendwie gesehen, dass es da gewisse Einschränkungen gibt und sowas, aber das ist halt alles einfach nur Scheiße, dass das halt, also das ist halt völlig unverständlich. Ich meine, ich finde es schon relativ unverständlich, was genau da das Problem ist und stelle jetzt einfach mal so einen durchschnittlichen User vor, der sich ein MacBook kauft und ein iPhone oder so und dann wissen will, warum er jetzt... Ähm, sein, oder keine Ahnung, einen Laptop und ein iPhone. Und der wissen will, warum er jetzt seine, keine Daten übertragen kann über das Kabel, obwohl das Kabel richtig passt. Das, wie erklärt man sowas denn jemandem?
0: Ja. Das
1: ist, halt nee. einfach, das ist halt einfach blöd. Ja, genau. Und dann, ja, ich hoffe, ähm, aber dass, dass wir. Irgendeine Zukunft noch äh, miterleben können. Und ich hoffe auch, dass es in zehn Jahren diesen Podcast noch gibt, damit wir dann, dann können wir nochmal zurück, zurückschauen auf heute und sehen, ob wir recht hatten oder nicht. Aber ich glaube, das wäre dann auch alles für heute. Und wir sehen uns dann entweder in zwei Wochen oder in zehn Jahren mit das, äh der nächsten Folge. <lacht> zehn Folgen reichen eigentlich auch, oder? Wir lassen es jetzt einfach. Das war's jetzt. So das Season. Jetzt. So season. Äh, wir machen nächstes Jahr nochmal noch mal eine Season.
0: Ja, genau. Wenn ich, aus meiner, wenn ich von meiner Reise zurückkomme, wir machen vielleicht noch eine Weihnachtsedition, so wie, so wie bei Sherlock oder so. Ja, stimmt. Ich habe
1: die Sherlock-Weihnachtsfolge immer noch nicht gesehen, die von letztem Jahr. Ich gucke sie vielleicht einfach dieses Weihnachten.
0: Genau. Ja, und ähm, wir hören uns dann äh, nach der Winterpause, Freunde. Ähm, ja, genau. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.